0: c'est un groupe de chansons françaises, donc c'est de la réalité française euh, folk rock un peu pop par moment. et euh, ça veut dire quoi c'est pouces en l'air Cad? tu t'en fous de ce que je te ça dis ça veut c dire non ça veut dire c'est lourd
1: j'avoue que je ne l'ai pas allez, interprété allez, comme je... ça <rire> <rire> je
2: ne l'ai pas interprété alors pour Cad, euh, il est deux pouces en l'air mais il avait vraiment un, un visage fermé et, en et vois, es... super de la réalité française non, je suis à c'est pour ça <rire> <rire>
1: non non pour... là pour le coup c'est pour le premier degré c'est premier degré okay,
2: Bah après, il n'y a pas vraiment de questions. Hein. C'est pas une interview. Je ne sais pas si euh, Thibaut a déjà écouté hein, le podcast. Je sais que, que, que Kat, toi, tu l'as déjà écouté. Hein, mmh. euh, je t'avoue que non, j'ai pas pris le temps. T'inquiète. C'est comme tous les invités. <rire> je, à chaque fois, je me dis bah, je tente. Peut-être qu'il y en a un il va me dire ouais, mais moi, j'adore. J'ai écouté tous les épisodes. C'est trop bien. Non, mais tu sais, <rire> je ne suis pas très
0: podcast en règle générale. J'ai écouté okay. un, un du conservatoire comme un Et pareil, je n'ai jamais trop écouté.
2: Ok, parce que euh, ça ne t'attire pas ou...
0: bah parce que euh, je ne m'y suis jamais mis, quoi. Donc, enfin, euh, euh, en plus l'autre jour, je dis ça, mais l'autre jour j'ai testé d'en écouter un qu'il avait, qu venait de poster, et ouais. puis j'ai trouvé ça intéressant, tu vois. Donc, euh, en plus, j'ai vu que j'ai pas l'idée, quoi.
2: Ok. Ouais, non, mais tu n'y a... penses pas, en fait. Donc, oui, c'est ça.
1: Pourquoi Quand tu es dans les transports, tu vas écouter ta musique et tout. Exactement. Ouais.
2: C'est le réflexe, c'est la musique, quoi. Comme... Ouais. moi je suis exactement pareil. Genre, je prends la... la bagnole pour aller donner des cours sur Bordeaux, quoi. Puis au bout de 40 minutes je suis oh putain j'aurais pu me mettre un podcast ça fait chier <rire> et là je suis sur le, un des épisodes du floodcast avec euh, avec biclo-oli et je crois que ça fait genre 5 fois que je le recommence parce que j'oublie je, 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 à chaque fois je, il fait 1h20 mais je vais l'écouter en 18 fois parce que j'y pense pas. <rire> bref euh, j'espère que vous allez bien je tu, bah, vas dire, tu vas bien Thibaut bah, Tout à fait, oui. <rire> Alors, il faut savoir que Thibaut vient de passer dix minutes à régler son micro, le pauvre, je l'ai déjà embêté avec ça. une technique avant de commencer, ouais. Bah, sinon, ce, ce serait pas marrant. <rire> euh, ouais, du coup, ça va sinon, la forme Bah écoute, ouais. ouais euh, super. On rentre dans un week-end week assez chouette, là, donc, euh, donc oui. Cool, j'ai suivi un, un peu tout ça, vous allez vous allez pouvoir nous en parler. Je pense qu'on va découper le podcast en deux parties. Mmh. Euh, la première, ça va être vraiment sur vous, sur ce que vous faites, etc. Nous parler un peu plus de tout ça en détail parce que, bah, comme je te l'ai déjà dit Kad, quand on se voit, c'est genre moi ça me fascine, genre je comprends rien à rien. C'est un univers qui est complètement <rire> différent du mien. Euh, j'ai aucune idée de comment on passe à tiens j'ai un instrument de musique, je fais de la musique, euh, tiens je vais monter sur scène, toutes les étapes, tout le process, etc. C'est euh, pour, pour moi c'est de la science-fiction. Euh, donc on va avoir la, la chance de de parler de tout ça. Et puis après, dans un deuxième temps, on parlera un peu plus du sujet du podcast, euh, qui est euh, la motivation, euh, comment se mettre à faire des choses, etc. Très bien. Euh, à, sa à savoir que j'ai un peu triché, pour une fois. D'habitude, je ne je triche ah. pas. Euh, mais je suis allé voir euh, l'Instagram de Thibaut. D'habitude, quand il y a quelqu'un que je ne connais pas du tout, j'évite euh, d'aller regarder ce qu'il fait. Comme ça, j'ai un peu euh, la, la, surprise, la, hein. ouais, voilà. mmh. la surprise, le truc hyper neutre, tu sais, de, de « tiens, qu'est-ce qu'il fait ?» et euh, comme euh, madame a mis son nez dans l'organisation de mon podcast pour le meilleur euh, elle se met à suivre forcément les gens euh, avec qui euh, j'ai enregistré un podcast par avance et du coup là je suis tombé, je me suis dit mais attends, mais je connais pas Thibaut, c'est qui ce mec, j'ai cliqué dessus j'ai vu des, des trucs, des concerts et... oh putain, je sais, Il faut pas <rire> que je regarde trop ah. euh, voilà donc ça c'était un peu pour, pour poser les bases avec Kad on, on se connaît un petit peu euh, t'es le mec euh, d'une bonne pote à moi que je connais depuis longtemps du coup, on a, eu, on a déjà eu l'occasion de discuter quelques fois, mais, euh, mais je crois que c'est la première fois qu'on on discute sans Jenna ni sans les potes de <rire> <Sans d 'habitude. rire> Juste entre nous, j'avoue. Ouais, ouais c'est ça. Donc, euh, ça, ça risque d'être un petit peu différent. Euh, D'habitude, quand quelqu'un invite quelqu'un d'autre, euh, j'aime bien faire le jeu de euh, chaque invité présente l'autre pour savoir à peu près euh, dans quelle, quelle relation vous avez et dans quel niveau de proximité. Euh, bah, je vous propose qu'on le fasse, en fait, tout simplement. La transition n'est pas folle, <rire> voilà. Okay. C'est très bien, très
1: bien. Tu veux que je, en, tu... en... je présente Thibaut et Thibaut. Ouais. présente
2: après. Ouais, exactement. Et du oh, coup, okay. pour, pour pas te donner raison, on va faire dans le sens. C'est Thibaut qui va commencer par te, <rire> <rire> okay. par te présenter. Donc vas-y, Thibaut, tu vas bien. Euh... Présenter Cad. Ben
0: euh... Cad, euh... Pff, wow, tellement de choses à dire. Il est gentil. <rire> C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bien. Quelqu de <rire> non, Cad ouais. est un et le, le le pianiste et arrangeur même de de notre duo. Euh, il est autodidacte dans la musique. Il a il s'est mis au piano il y a 17 ans. C'est ça Cad. c'est bon, ça dans 2000
1: ouais, je avoir 16. 7, oui. 17 ans,
0: c'est ça. Ouais. c'est donc euh, c'est ça donc euh, pianiste depuis 17 ans, autodidacte qui ouais. a qui a eu un joli parcours mineur parce que bon, il a un très bon niveau. Euh, et euh, c'est vrai <rire> Ne lisant pas la musique Du coup on, on travaillait deux pour arranger Mais les idées euh, euh, viennent majoritairement de lui Et puis euh, et puis voilà Ce qu'il faut savoir aussi C'est que euh, c'est son projet principal D'un point de vue dans, dans la musique Mais c'est pas son activité principale C'est pas son métier Et pourtant il s'y consacre quand même vachement Et ça, il trouve le temps de faire ça Et c'est vachement cool quoi.
2: Ok du coup, vous l'aurez compris, on risque de parler un peu de musique aujourd'hui. Peut-être un peu. Un tout petit peu. Est-ce que, cad on est dans le vrai On est dans le vrai, oui. Oui, oui.
1: C'est vrai, en fait. Je ne suis pas dessus que j'en parle maintenant ou un peu plus après. Non, vas-y, vas-y, complète, comme ça on fait ta présentation. Effectivement, le piano, ça arrivait très tard. Je ne suis pas passé par la case conservatoire. Du coup, j'ai commencé tout seul avec un petit synthé qui me donnait des cours, des petits synthés de marque japonaise, je sais pas si on peut le dire. Bien mais, sûr, on euh, est Yamaha, écouté par
2: à peu près 25 <rire> personnes, donc euh on peut <rire> peu. Yamaha,
1: du coup, qui donnait des cours, et euh, c'est comme ça que j'ai appris un peu quelques bases de musique classique. Après, j'ai continué avec une prof du conservatoire, mais c'était dans une école de musique, c'était l'école de musique de Lormont, qui est collée au bois fleuri, à côté de la médiathèque, et pendant un an. Et du coup, ça m'a vraiment permis de connaître... Euh, une des bases les plus importantes de pianiste c'est la position des doigts sur, sur le clavier et après un an j'ai continué vu que j'avais l'oreille j'ai continué dans cette voie là et fil en aiguille je ai, ai commence à faire des arrangements des, quelques compos etc donc euh, voilà
2: donc, la partie ouais.
1: autodidacte c'est ça
2: cool et à euh, mon tour tu... bah ouais bah à moins que ah. tu veuilles apporter des précisions je sais pas sur ton taf non, sur tes passions on peut, on peut y revenir après pas... vas-y pas de soucis, là, autant commencer par la, la présentation.
1: Euh, Thibaut, comment dire Comment dire ah. Bon, je ne vais pas tricher en disant euh, s'il fallait un mot pour le résumer, euh, ce serait artiste. Mais euh, non, Thibaut, c'est vraiment un musicien dans l'âme, dans la vie même, dans tous les sens. Euh, il est violoniste, bien sûr, de talent. Si je ne dis pas de bêtises, Thibaut, tu as commencé très jeune, hein mm -hmm. Euh, vers 6 ans, un truc comme ça, non
0: 5.
1: 5, ouais, je pas loin. Et euh, c'est un violoniste, il est aussi chanteur, il chante très très bien, il joue aussi de la guitare. Est-ce que je peux Alors, dire, t'es oui. guitariste ou pas Parce que la dernière non, fois, moi, tu... je ne me
0: qualifie pas de guitariste. C'est toi qui. Le dit gars du... à l'oreille, m'a trouvé 4 accords rapidement. <rire> c'est toi qui dis guitariste à chaque fois, moi je ne me qualifie oui. pas de guitariste. Ouais.
1: Ah. ouais. <rire> okay. ok, Kenji. Euh, <rire> tu... Euh... Il est aussi directeur artistique. OK. Ça, c'est... Beau métier. Un, c'est une casquette très intéressante. Et euh, il est aussi prof de violon, bien sûr. Donc, OK. Euh, tout tourne... Quand on dit Thibaut, on pense directement à musique. D'accord <rire> Donc, euh, tout tourne autour de la musique. Là, bon, les viewers... Euh, enfin, les, les, ceux qui <rire> écoutent le podcast ne voient pas, mais dans son bureau, il n'y a que des trucs de musique, en fait. <rire> il est entouré d'instruments et tout. Donc... Euh, la guitares à droite, les guitares à gauche. Ouais. Ah, c'est ouais. ça.
2: <rire> tu vois que t'es guitariste. <rire>
1: <rire> Donc voilà, pour faire une présentation assez, assez précise sans rentrer directement dans le détail. Ok. Mais
0: euh, voilà. c'est pas, pas mal du tout. Il y a un truc que j'ai oublié de dire par rapport à Kat, c'est que euh, il est également prof de piano d'ailleurs.
2: Enfin, il donne des cours de piano aussi. Ouais. Ouais, aussi. Ok. J'ai deux profs en face de moi là. ouais Je <rire> pas révisé. Putain. Mais vas-y, si tu veux des cours, profite-en. là. <rire> ouais, tu donnes des cours de guitare aussi ou pas non non,
0: non, non, non. Je, je t'ai dis, j'aurais pas du tout le niveau pour ça.
2: Ça bon, bah, dépend quel
0: niveau J'ai plus de niveau que celui qu'elle n'a jamais touché une de sa vie, mais
2: quand même. Bon, je suis sûr que t'as as plein de choses à m'apprendre à la guitare. Tu es comment on dit <rire> humble, humble. Humble, oui, c'est ça. Ok. Euh, Est-ce que t'as est des choses à ajouter, Thibaut Ben...
0: Bah, euh... Préciser peut-être que quand il dit que tout tourne autour de la musique, c'est qu'effectivement moi, c'est mon métier. Donc, tous les, dans tous les aspects de ma vie, il y a de la musique, euh, et que beaucoup, beaucoup de, de, de choses de ma vie, tournent autour de ça, effectivement, de par, de par mon métier. J'ai un autre groupe à côté euh, qui est mon groupe principal. Euh, J'ai, euh, oui, voilà, ce projet de direction artistique. Aussi, ça, c'est un truc à préciser, c'est que c'est très large la direction artistique. Et en l'occurrence, c'est en studio, l'enregistrement. Euh, je travaille ponctuellement, je fais pas partie de véritablement de l'équipe, on va dire, mais je travaille ponctuellement dans un studio d'enregistrement à côté de Bordeaux euh, où on prend des, enfin des, un artiste qui va enregistrer. Je, je travaille sur ce, sur son morceau à l'avance, euh, sur la maquette, je réarrange un petit peu, je propose des idées et j'apporte un regard extérieur du coup euh, par rapport au, au morceau. Quoi. Et ça okay. c'est relativement nouveau parce que c'est la musique, c'est plus en musique actuelle et moi j'ai commencé euh, le violon avec de la musique classique du coup quand j'avais 5 ans,
2: voilà. <rire> ok. Euh, bah, écoutez, ouais. c'est vachement complet. Euh, moi aussi, je fais de la musique. Voilà, je vais en parler. Et, et là, oui, ça...
0: je
1: confirme. Ah <rire> c'est bon ah, guitariste. Non, Exceptionnel. Es... Vraiment, je tiens à faire une petite euh, parenthèse euh, par rapport à Morgan. Il faut que tu saches que... Bon, j'ai repris ma guitare, moi, tu vois, il n'y a pas longtemps. Ouais. Ouais. Mais je me suis remis et tout,
2: mais ouais. vraiment remis
1: à fond. Et tu as fait partie du déclencheur, tu vois. Oh Ouais. Flo et toi, je sais pas si tu ouais, te rappelles. Euh, cette on avait soirée fait, sur une taille. voilà. Mm. Et que vous avez pris la guitare, je me suis dit, mais attends, moi aussi j'ai une guitare, mais je ne suis pas comme ça, tu vois. Ah. Je me suis dit, bon allez, vas-y, c'est bon, j'y vais, je vais lui mettre à fond. Et euh, je follow un gars sur YouTube qui, qui donne des cours. Adlan okay. guitare d'ailleurs, je fais une petite pub. Ouais, mais super, grave, t'as dit comment il s'appelle C'est Adlan guitare. Adlan guitare. a n e guitare et il donne plein de tutoriels pour apprendre très facilement. Okay. Et du coup, ouais, c'est depuis cette soirée, je me suis mis à fond. Et maintenant, j'arrive à jouer surtout des accords. Ne pas se mentir. Ouais. Je ne fais mmh. pas du fingerstyle. Mais, euh... mais donc oui, tu as fait partie euh, du déclencheur. Sache-le. Ouais.
2: Et bien, euh, je crois qu'il s'est passé quoi euh, Deux, trois mois avant que tu mettes euh, une petite vidéo sur Insta oui. où je vois un truc popé comme ça, un oui. peu sous le style de guitare. Je me suis dit, bah, le bâtard en fait. <rire> ouais, je t'ai dégoûté. <rire> euh, c'est là que tu vois vraiment... Euh... Tu vois vraiment la différence entre quelqu'un qui est dans la musique, à l'oreille, qui fait ça depuis longtemps, qui, a des, qui développe un peu un, une, une intelligence musicale, entre guillemets, mm -hmm. qui est capable de comprendre des choses. Et, et du coup, moi, j'étais, enfin, je le suis euh, toujours, mais extrêmement novice. Genre, enfin, je, je mets une tonne de temps à comprendre. Alors, le rythme, c'est foutu. J'ai l'impression que c'est mort, j'y arriverai jamais. Euh, ouais
0: c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement quelqu'un qui a déjà fait de la musique même si c'est un instrument qui n'a rien à voir avec celui qu'il est en train de commencer il aura peut-être des facilités du coup
3: euh, mm
0: -hmm. par rapport au fait qu'effectivement les rythmes bah, ça peut être assez similaire c est, c est, même, il peut apprendre peut-être les mêmes, les mêmes musiques donc il connaît déjà la suite d'accords importe. mais effectivement quand tu commences un nouvel instrument, si tu en as déjà pratiqué un avant, ça peut t'aider à te mettre dedans même si ça n'a rien à voir. J'ai une élève comme ça qui euh, toute sa vie ou presque a, a fait du piano et à 46 ans elle a voulu commencer le violon et ben mine de rien c'est une de mes élèves qui ont le plus vite progressé euh, durant euh, les un ou enfin les deux ans que je l'ai eu je crois euh, elle, elle progressait plus vite que la plupart de, des autres élèves parce que justement elle avait déjà un, un parcours musical derrière elle qui l'aidait vachement euh, voilà et donc peut-être c'est un peu ce que tu décris pour quatre quoi ouais complètement Ouais, c'est ça. C'est une intelligence musicale, en fait, qui s'est développée. Euh, c'est complètement
2: ça. Ouais, après, je pense que, de toute façon, euh, quand tu te mets soit à la musique tôt ou parce que tu as une attirance... Moi, j'ai jamais eu d'attirance pour la musique. Mm -hmm. En fait, à aucun moment... Je voyais juste des mecs jouer la guitare, je me disais eh, « c'est stylé, quand même, hein ?» <rire> <le rire> guitar, La guitare, c'est très stylé. <rire> bah c'est connu pour ça. mais ouais. Le piano aussi, en vrai. Oui, le piano, piano c'est pour les
1: lovers, généralement. Ah, ah, ah la, bon, guitar la aussi, guitare aussi. Mais la guitare, c'est vrai, il y a le côté... Ouais, c'est l'over mes pieds nus. Ouais, voilà, sur la plage. Ouais, ah, la plage, mais voilà, tu vas direct, on
2: pense à la plage. Ouais, la cool. facilité, bah, avec le piano, c'est chiant, quoi, la plage. Ouais, c'est... Bah, trouve une prise aussi. Pour Quand tu à ramener
0: ton quart de queue sur, le... sur la plage, <rire> Ah
2: ouais, ouais. non, ça, compare, il ça.
0: faut le camion et tout, c'est un peu galère. Euh... Pour s'en euh... derrière, tu vois.
2: <rire> <rire> faut être sûr que derrière, ça pêche au, quoi, parce que sinon, ça vrai. va vraiment fait des bails pour rien. Non, non, mais c'est sûr, moi, je le vois... Moi j'ai eu une attirance pour le sport, même mmh. mes parents étaient plutôt tournés vers le sport, tu vois, m'a foutu dans le sport très tôt. Euh, j'ai fait un, un, peu, un peu tous les sports et aujourd'hui, tu vois, quand je commence un sport ou où... Alors, pas les sports avec les pieds, euh, tout ce qui a été foot, mais en fait foot, il n'y a pas 30 000 sports avec les pieds, ou force, mmh. genre euh, les trucs de force, genre agré, etc. Ça n'a jamais été trop pour moi, mais dès que c'est adresse, genre euh, ah ouais. vu que je fais des, des, des sports d'adresse depuis que je suis petit, tu vois, euh, j'ai des facilités, que ce soit au bowling. Euh, à la pétanque ah. aux fléchettes enfin c'est pas les sports qui font le plus rêver tu vois mais, euh... ah, mais c'est génial ouais. oui et, euh... et donc moi je fais du badminton depuis très longtemps cad euh, tu le sais et euh... oui. et cette année j'ai eu la chance d'avoir deux profils euh, ma partenaire de mixte et mon partenaire de double homme mon partenaire de double homme c'est un, un pote à moi de longue date hein. c'est mon mon besta hein, comme on dit et, euh... et lui n'avait jamais fait de sport ni de sport de raquette euh de toute sa vie et donc tu vois sa progression donc il y a une vraie progression tu vois c'est une progression normale entre guillemets du mec qui apprend euh, comment on tient la raquette comment on appréhende le, la distance avec le volant des choses comme ça et de l'autre côté ma partenaire de mise qui avait fait du tennis avant elle a une progression mais euh, c'est c'est boom quoi c'est genre en deux mois c'est une éponge tu lui dis bah, au pire tiens-la comme ça ta raquette ah oui. comme ça ok et puis c'est bon c'est rentré et on passe à l'étape suivante quoi euh, donc ouais ouais je pense que vraiment euh, c'est ça il y, a, il y a des idées de prérequis, mais il y a aussi des, des idées d'habitude, etc. Bien sûr. Bref. Du coup, autodidacte, cadre, mais euh, autodidacte guidé par soit un synthé, soit par une prof. Euh, pour euh, pour l'apprentissage, tu parles, là, du coup. Ouais. Oui. En fait, je trouve que ce terme autodidacte, tu vois, il est en train de crever parce qu'aujourd'hui... Euh, bah effectivement, il y a des profs, il y a des écoles, etc. Mais on a tellement accès à euh, tout ce qu'il faut par, des ah, sites, par Internet, etc.
1: Ah, sur Internet, c'est incroyable. Maintenant, bah, justement, on parlait de guitare tout à l'heure. Un, un YouTuber direct, il donne toutes les bases. Tu es refait pendant une semaine, c'est bon. Euh, moi, quand j'ai appris à l'époque, pour rentrer un peu plus dans le détail, euh, vu que je joue à l'oreille, j'essaie de trouver euh, les, les accords à la main gauche qui sonnaient le mieux avec les mélodies à la main droite. C'était ce que je faisais au début. Et euh, pour apprendre certains thèmes, ce Que je faisais aussi, c'est que je récupérais la version MIDI. Le MIDI, c'est une version euh, qui est jouée, on va dire, par la carte son de l'ordinateur. C'est okay. comme ça. Et, euh, et j'utilisais un logiciel de, de karaoke pour importer ce fichier MIDI pour voir les notes. Et du coup, commencer à, avoir, à connaître un peu le, le pattern d'accords, etc. Donc, c'est comme ça que j'apprenais. Parce que pour l'école, les c'était devenu beaucoup trop tard. J'étais dans une classe. Oui, parce que l'école de musique, j'étais dans une classe où la moyenne d'âge, c'était 10 ans. Ouais. Tu vois? Pour le solfège, par exemple. Mmh. Donc c'était un peu compliqué, on va dire. Ouais. Donc euh, bah, vous n'aviez moment... pas
2: boire un verre après, quoi Non, 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 non un verre de
1: lait, peut-être, mais <rire> mais sinon non, c'était euh, c'était un peu compliqué de ce côté-là, mais c'était très bien. Mais c'est là que j'ai compris que c'était c'était pas trop tard, mais c'est j'avais pas envie en fait d'apprendre le, le solfège.
2: Tu vois la base, ouais.
1: la, la base du solfège, en plus le piano, il y a deux clés, donc c'est deux trucs différents. Enfin, c'est un peu compliqué quand On est un, un peu un noob, mais, euh, mais à ce moment-là, je me suis dit ouais, c'est trop tard, trop ouais. tard. Alors que maintenant, non, je commence à bien apprendre. En plus, je donne des cours par rapport à ça, mais, euh, mais du coup, ouais, l'apprentissage s'est vraiment fait euh, tout seul et par le, le biais de fichiers de midi. Euh, ce que je disais mmh. du coup à l'instant pour, euh, pour apprendre des thèmes qui n'étaient pas forcément beaucoup joués à l'époque, donc c'était des thèmes de jeux vidéo de, et de japonimation. animation.
2: Ok, parce que on. Dans ta présentation, il y a un petit point qui a été oublié. Alors après, euh, peut-être que tu t'es euh, plus du tout sur ce, ce credo-là, mais euh, tu étais youtubeur aussi, un peu Oui, oui. Hein Toujours plus ou moins, <rire> Toujours, mais. <ouais. rire> Toujours
1: plus ou moins, mais oui, oui. J'ai euh, une chaîne YouTube depuis 2008, je crois.
2: Ça commence à faire, là.
1: Ouais, depuis 2008, euh, j'ai ah, pas ouais. regardé combien d'abonnés. Il faut que je Dans, ouais, je crois, on était 13 500, un truc comme ça. Propre. Et. Euh... Moi, ouais, sur YouTube, en fait, euh, bah, à la base, c'était des covers. Mm. Des covers de jeux vidéo et de japanimation, surtout. C'est un peu là que je me suis fait connaître, et après, par, par rapport au salon, on en parlera après. Mais euh, c'était surtout ça, et des tutos. Des tutos vidéo, com complètement gratuits. Hein, des tutos pour apprendre bah, des thèmes de, de jeux vidéo et japanim, toujours. Mm. Ouais. Et euh, un jour, ma madame, elle m'a dit « Ouais, ce serait bien que tu joues des musiques de... Euh, » Mais de ce qu'on écoute, tu vois, du, du... à cette époque, moi, j'écoutais beaucoup de, de rap, de pop, etc. Il
2: y a PNL qui arrive, je le vois. Et
1: <rire> c'est plus récent, ça. Mais avant ça, c'était ouais, du Orelsan, c'était du Soufa, c'était du Section d'Assaut, c'était du... Même des trucs qui n'ont rien à voir, tu vois. Des... Je, peux, je peux passer d'un bon rap, bien, bien rap, Bouba, par exemple, à du Zao, tu vois aucun ah, rapport oui. <rire> oh, cool, Mais en passant, moi, par, pas. euh, en passant par Julien Doré, si tu veux. Okay. Mais voilà, c'était l'idée, c'était vraiment, au bout d'un moment, moi, je n'ai pas fait le tour non plus des musiques de jeux vidéo de Japan Animation, parce que j'en en poste encore, mais euh, je me suis dit, ouais, ce serait bien que je joue des musiques euh, que bah, même que mes potes euh, écoutent. Mm. Donc, ouais, il y a pas mal de sections, il y a pas mal de Gims, il y a eu pas mal de, sections, pas mal de, Gims, pas mal de, de PNL aussi, c'est ce qui a le plus cartonné euh, pour leur premier album. Euh, donc, euh, oui, sur YouTube, je poste, au moins régulièrement qu'avant parce ouais. que maintenant j'ai d'autres choses à côté mais euh, j'essaie de, de poster euh, toujours hein, des, des musiques que j'aime ouais. Parce que souvent en commentaire c'est récurrent qu'on me demande euh, ouais tu peux jouer du Jule par exemple je t'aime bien tu vois ouais. <rire> mais euh, si je suis pas fan du son je vais pas prendre de plaisir à le jouer donc euh, donc c'est compliqué mais euh, mais ouais je joue souvent ce que j'aime là dernièrement j'ai joué un truc qui a aucun lien c'est une musique de film de, de Jean-Claude Van Damme Très okay. fan des années 80, tu vois. <rire> musique de film, euh, Blaut Sports* en français, c'était euh, c'était euh, Tous les coups sont permis, je crois. Et j'ai joué le, le, le thème de fin, enfin, qui, qui, qui est un peu iconique quand, quand on connaît ce film. Donc voilà, des trucs comme ça, euh, qui cool. me passent par l'esprit, qui font plaisir, tu vois, d'abord. De... Bah
2: ouais, il y a aussi
1: il... des, euh, des collaborations que je fais sur YouTube, Donc, okay. euh, on remarquera un certain <rire> une certaine habitude de, de collab avec euh, des, violo des violonistes femmes et euh, des chanteurs des chanteuses aussi Donc, okay. des collabs sur des thèmes euh, jeux vidéo toujours,
2: euh, etc. Ok, et c'est euh, pour revenir sur, euh, sur ça sur ce que tu disais avant, là, que tu fais euh, essentiellement des trucs que tu aimes et que tu fais pour te euh, pour faire plaisir à toi avant tout, je pense que de toute façon c'est la clé. Hein. Mais ça euh... part de là, ouais. Mmh. En ouais. fait, c'est
0: ce que je me dis souvent, euh, c'est la réflexion que je me fais souvent quand je suis sur scène perso, euh, c'est que l'ambiance qu'il y a dans, un, dans, le, dans le concert, c'est 50-50, c'est quand t'es, enfin euh, je fais le parallèle avec la chaîne YouTube, hein, c'est le même principe, mmh. dans le sens où c'est le, le, le succès du moment, en tout cas le, le succès de, de, de ce que t'es en train de faire, de, de, à ton échelle, peu importe, hein, mais... Mais si ça marche, quoi. Et euh, en gros, l'ambiance dans le concert, c'est 50% les, les musiciens, 50% public, parce que les musiciens, ils doivent envoyer leur musique et leurs émotions et leur plaisir qu'ils ont de jouer au public, et après, le public le reçoit. Mais ça part de là. Ça part du fait que d'abord, tu kiffes ce que tu fais, quoi. Et je le vois aussi, il y a des morceaux, évidemment, qui marchent mieux que d'autres, mais il y a aussi des morceaux qui marchent mieux que d'autres parce que j'ai pris plus de plaisir à les jouer que celui d'avant, tu vois. évidemment ah. J'ai pas pris beaucoup de plaisir, et ça s'est senti sans forcément que le public puisse l'expliquer, mais
2: ça sent, et du coup, il bah,
0: y a un truc qui n'est pas passé. Il une émotion
2: qui va passer. Donc c'est suis pas. Ouais, ouais, ouais c'est sûr. J'ai une petite anecdote sur ça, un truc mm -hmm. que j'ai lu il n'y a pas longtemps, euh, et je crois que c'est Bob Dylan, et je vais peut-être dire une connerie, et si jamais je dis une connerie, ben, je suis désolé pour tous les, les aficionados. Euh, je crois que Bob Dylan, du coup, euh, faisait uniquement de l'acoustique, euh, de la guitare acoustique, je veux dire de la guitare sèche, parce mm -hmm. que tout simplement, il n'y avait pas de guitare électrique. Et quand la guitare électrique est arrivée, il a commencé à partir en full guitare électrique et tout, et euh, en concert, donc ils avaient pris l'habitude de jouer beaucoup de guitare sèche, et de mettre un petit peu de guitare électrique, et euh, à un moment donné, où il joue un morceau de guitare électrique, genre il y a un mec dans le public euh, qui dit genre euh, « vendu Judas, un truc comme ça, arrête ta merde et tout <rire> !» Et euh, Bob Dylan se retourne et dit au gars « Ok, vas-y, on envoie tout !» Et genre, ils ont sorti bah, que de la guitare électrique, ils ont tout explosé en guitare électrique, en mode bah, « On fait ce qu'on aime, et... Euh... » Et, et la musique évolue, évolue, etc. Et je, moi, ça a fait écho euh, euh, à un groupe que, avec lequel j'ai grandi, Daft Punk. Mmh. Euh, quand les mmh. nouveaux, enfin les nouveaux, quand les, les albums les plus récents des Daft Punk sont arrivés, je sais que ma frangine est en mode, oh, c'est plus Daft Punk, <rire> c'est nul et tout. Alors que ça, ça marche
0: pour tout. Ça, ça marche pour tout. Tu peux dire ça, tu peux, la, tu peux le, le appliquer partout. Je regarde un, un, un de mes groupes préférés, mais c'est le numéro 1, mais. <rire> C'est pas le seul numéro un. Euh, Muse, ouais. Muse. Euh, quand t'écoutes le premier album et quand t'écoutes le dernier et surtout l'avant dernier d'ailleurs, ça n'a rien à voir. <rire> ça n'a rien à voir. Ils sont partis de de rock. Le premier, le premier album c'était 99. C'était du rock de ces années-là quoi. Si tu veux. Et là, ouais. l'avant dernier album c'était une sorte de synthwave euh, euh, années 80 un peu. Enfin voilà, qui sont sortis en 2018, euh, 19, je sais plus, un truc comme ça et euh, ça n'a rien à voir il y a énormément de fans qui ont dit mais j'aime pas du tout c'est pas Muse pas... mais les gars ils ont fait ce qui leur parlait à ce moment là et, et point quoi c'est comme alors un exemple encore plus précis c'est Linkin Park Linkin Park c'est un groupe de métal ok bon qu'ils ouais. euh, ont toujours mélangé les trucs un petit peu hip hop un petit peu avec le avec le le, le le DJ aussi qui est sur scène et qui qui va faire un peu de scratch pendant le, pendant le pendant le live et puis le il y avait deux chanteurs dans le Park, il y avait Chester Bennington qui était donc le chanteur métal qui faisait du scream, qui faisait du chant clair et tout et à côté de lui, il y avait un rappeur. Oui. Il mélangeait les deux styles, tu vois. Mais c'était du métal, OK. Et leur dernier album qu'ils ont sorti, c'était littéralement de la pop. C'était pas du tout métal. Euh le morceau le plus énervé, tu pouvais à peine dire que c'était du rock quoi, vraiment. Et donc là-dessus, ils se sont fait mais cracher dessus par tous ceux qui étaient en mode mais non, une Park, c'est que c'est du métal, ou du métal, point. Tu vois oui. ce que je veux dire oui. Alors que cet album, quand tu l'écoutes en te disant "mais bah, c'est juste de la musique", c'est pas censé être ça, c'est pas censé être ça. Tu lis es, c'est de la musique, tu écoutes, tu analyses un petit peu, c'est un chef-d'œuvre. Enfin moi, je moi c'est un de mes albums, j'adore, je l'écoute, oui. je peux écouter un entier de Done en boucle même s'il si faut et il y a, y a tellement de choses qui sont dites musicalement et même dans les paroles qui qui qui, qui me touchent beaucoup déjà. Et je me dis mais c'est accepte ça en fait, accepte-le. Pourquoi tu pourquoi tu tu leur reproches de faire ce qu'ils aiment sur le moment, tu vois? Ah, je sais
2: pas, je... je, je... Ouais, ça, ça reste des artistes, hein. il faut mais pas mélanger entrepreneur et artiste, tu vois, c'est un peu ce que tu disais, Kat, tout à l'heure, tu vois, je pourrais très bien faire du Jul au moment où ça a pété et, et, et tomber, euh, tomber dans les clous, tu vois, augmenter mon audience, faire plus d'abonnés, etc. Mmh. Euh, mais si artistiquement ça me parle pas, moi à la base je le fais pour le kiff, je le fais pas pour gagner ma vie. C'est ça. Euh... Alors après,
0: dans cet exemple-là, exemple c'est vrai qu'ils se sont mis à faire de la pop parce que le métal, c'était beaucoup moins populaire qu'avant aussi. Hein, on ne va pas se mentir. Oui, c est, c est la euh, tendance. Voilà, il y a aussi une question de tendance, je pense. Mais, euh, mais quand même, enfin,
2: et alors? Mais est-ce que la tendance n'a pas influer euh, tu vois, leur regard d'artiste sur leur propre musique, ils trouvaient leur, leur musique, tu vois, un petit peu peut-être plus passée ou, ou, ou pas en, en adéquation avec ce qu'eux écoutaient en, sur le moment, avec ce qu'ils avaient envie de faire. Mais tu sais, non, des ouais. fois, tu, tu vois un truc, moi, dans le graphisme, c'est tout le temps ça, tu vois. Je vois un truc euh, qui me plaît, tu vois, c'est pas du tout mon style graphique. Je fais « putain, mais il y a quand même un truc et tout ». Et puis, tu, tu vas un peu… Euh, alors, euh, petit clin d'œil mmh. à, à Denis Verdier qui explique ça très bien en ce moment. Euh, t'as as un peu tous les artistes que t'aimes, tu vois, ça fait des cercles et à la rencontre de ces cercles, t'as la définition de ton propre style. Et je pense que artistiquement, tu vois, c'est c'est peut-être ce qui s'est passé pour les King Park, j'en sais rien. Ça se trouve c'est euh, le, le leur maison de que... disques a dit les gars, faites de la pop, là c'est de la merde. On, <rire> on, on <rire> marche ouais, pas. regardez les chiffres des albums qu'on a vendus, y a rien. <rire> <rire> ouais. Allez.
0: Non, non, je pense que t'as raison. Je pense que c'est aussi ça. Après, euh, le truc c'est que eux, ils ont ils étaient ils sont partis d'un truc qui était tellement euh, qui était tellement euh, hardcore, on va dire, enfin non pas hardcore, hein, comment dire tellement euh, centré sur un truc genre vraiment métal. Niché. Voilà, ben, oui, mais pas cliché, cliché ça... Non, non, niché, pardon. Ah non, niché, excuse-moi. <rire> euh, mais oui, un peu ça, du coup. Ils étaient vraiment dans un cercle assez précis, tu vois. Quand ils en sont sortis, du coup, pour leur dernier album en 2015, 16, 17, dans ces eaux-là, euh, ben, le truc, c'est que les gens les attendaient au tournant. Déjà, c'est une, di une direction qui commençait déjà un petit peu à, 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 à prendre sur l'album précédent. Et, euh, et les gens les attendaient un petit peu au tournant euh, qu'est-ce qu'ils vont vous faire est-ce qu'ils vont rester sur du métal euh, ou est-ce qu'ils vont vraiment quitter ce truc là complètement et le truc c'est qu'ils avaient un public depuis euh, 20 ans tu vois qui les attendait en métal et ils ont voulu je pense toucher du coup avec, encore une fois c'est ce, ce qui les touchait eux à ce moment là ils ont voulu peut-être essayer de toucher une audience qui était différente ou en tout cas euh, euh, l'agrandir cette audience le truc, c'est que la transition, c'est pas forcément bien faite, parce que, en 2017, du coup, ils ont quand même été invités au Hellfest, tu vois. Invités, ou c'est eux qui ont voulu y aller, je sais pas, mais en tout cas, ils ont quand même été au Hellfest. Sauf qu'ils ont joué, bien sûr, des classiques, mais ils ont joué aussi des morceaux du dernier album. Et du coup, ben bah, ça marchait pas, tu vois moi ouais. moi qui suis un fan euh, ça marchait je j'ai kiffé mais pas enfin j'y étais du coup par contre ceux qui ceux qui ne ceux qui n'avaient pas du tout le dernier album euh, ben ça n'a pas du tout marché je voyais j'étais au fond tu vois et il y avait des écrans géants qui montraient ce qui se passait pour les gens qui étaient plus au fond et je voyais des trucs qui volaient parce qu'ils se faisaient jeter des bouteilles d'eau des trucs sur la scène tu vois des gobelets. c'était incroyable le manque de respect qu'il y a ouais, pu y voir et du coup cette euh, cette transition qui s'est faite d'un d'un extrême à l'autre qui sont en plus particulièrement opposés, hein, le métal et la pop, c'est pas les, c'est pas les meilleurs amis du monde. Et bah du coup, ça, 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 ça a été assez mal réalisé, je pense, euh, de leur part. Et d'ailleurs, ça a sûrement joué euh, sur après le, le fait que que le chanteur, c'est, enfin, c'est pas la seule chose, je sais, mais le chanteur s'est suicidé un mois après ce concert-là. Oh. Et euh, et je me dis que c'est peut-être pas totalement, euh, totalement. Euh, ouais, allié, ça en vient. Ouais,
2: ouais. <rire> ça. Ok, je savais pas du tout. Je, moi, j'ai je, 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 je l'actu musicale, à part les trois, les quatre rappeurs que j'aime bien et que je suis de très, très près, je mm. connais pas grand chose en musique, mais écoute, ça fait plaisir, en tout cas, d'avoir toutes ces infos. <rire>
0: euh, non, mais c'est une bible.
2: Non, mais c'est clair, c'est complet. Mais là, moi, j'ai oublié. Que, au bout d'un moment, je vais regarder si j'avais bien appuyé sur Enregistrer, parce que j'étais juste en train d'écouter, en fait, je suis là Ok, trop cool. <rire> le bon pote à avoir en soirée qui te raconte euh, des <rire> bonnes histoires comme ça.
0: Après, faut faire gaffe. parce que Ça peut partir longtemps aussi.
2: Ah ben on s'en fout. C'est ce qui est bien avec les podcasts, c'est qu'on n'a on pas de... On n'a pas trop de, de deadline en vrai. Ouais. Euh, pour, pour finir un peu avec ça, et après j'aimerais que tu nous parles Thibaut de... Cad, on a parlé euh, de ta chaîne YouTube, etc. Et on parlera de votre projet en commun juste après. Mm -hmm. euh, et j'aimerais que toi tu, tu nous parles de, 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 de... Voilà, de ce que tu fais à côté, comme tu disais, du du ben, j'ai Je... perdu le mot. Du, du, de ton autre groupe, ouais. du studio d'enregistrement avec qui tu travailles. Et, euh, et ouais la DA oui. en plus la DA moi, je pense qu'on va avoir des choses à dire mais, okay. mais a, a, avant de finir ça je, donc dans le, je sais pas si j'enregistrais déjà à ce moment là ou si ça a été coupé au début du montage mais je, je disais que j'avais écouté un un podcast, de, un flow de cast, mm -hmm. <rire> avec donc Adrien Méniel et Florent Bernard, le meilleur ouais. podcast français, si jamais vous avez l'occasion d'écouter, mm -hmm. euh, où euh, ils avaient invité Big et Oli, qui sont deux personnages qui sont incroyables en interview et en, en podcast, que ce soit chez Lena Situation ou n'importe où d'ailleurs. Euh, dès qu'ils parlent, c'est vraiment des passionnés et tout. Et euh, moi, ça a résonné très, très fort en moi, parce que c'est des mecs que j'ai commencé à suivre en vraiment en tout début de carrière. C'est pas en tout début de carrière parce qu'ils ont commencé vraiment très tôt, mais euh, au moment où ça a commencé à percer un peu sur YouTube oui, et compagnie. Oui. Euh, L'époque où ils ont fait les premiers Planet Rap avec Orelson et tout, où ils sont oui. tout minots. Et à ce moment-là, ils envoyaient des lourds freestyles, ça kickait dur, ça rentrait vraiment dans le rap et tout, c'était bien énervé. J'ai kiffé et ensuite j'ai détesté tous les albums, ah euh, oui. jusqu'au dernier. Ah. Le dernier album qui est, qui est mon, mon album coup de cœur et on, on s'est réconcilié. J'adorais tous les freestyles, tout ce qu'ils faisaient à côté. Euh, vraiment tout, 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 hyper fan. Par contre, les albums, impossible de les écouter. Euh, oui. Les chansons familiales, euh, je passais complètement à côté. Et je me disais, ouais, j'ai un peu la réflexion, tu vois, hyper simple. Euh, un peu comme les mecs qui balancent des bouteilles d'eau sur les Kim Park, tu vois. <rire> ouais, ça me plaît pas ce que vous faites. Euh, du coup, j'écoute pas parce que vous essayez de faire de la thune et vous essayez de faire du commercial. Et là, ils ont expliqué dans ce dans ce cast pourquoi ils ont fait ça. En fait, ils, ils expliquent que au début de leur vie artistique, ils sont tout minots et ils écrivent leurs textes pour leurs parents et qu'ils doivent oui. écrire des textes qui soient très compréhensibles pour leur père qui parle difficilement français oui, en plus. et que de toute façon, ils vont pas dire de gros mots devant la mamma. <rire> et du coup <rire> et du coup, ils ont vraiment un truc euh, très propre, très bien prononcé, où il faut bien comprendre, où ils articulent bien, où ils ne voilà, disent pas de gros mots, ils font pas référence à, à des armes ou à des faits violents et tout, et que du coup, c'est leur démarche artistique, c'est dans quoi ils ont grandi, etc., et que euh, malgré leur, leur, leur amour immense pour le rap, euh, c'était pas leur, leur démarche artistique. Et euh, ouais ils ont essayé de plaire à tout le monde, mais parce que c'est ce qui collait le plus à leur envie et tout. Et, en vrai c'était beau comment c'était expliqué je me suis dit ok vas-y je comprends mieux leur choix et tout et, euh... et respect respect les gars Ben bah
0: ouais moi je suis, je suis assez, euh, assez d'accord avec ton point de vue en fait c'est il y a toujours euh, en fait quand tu cherches à, à comprendre la démarche à la base il y a toujours une explication qui fait que même si tu n'as pas forcément aimé les, les... tu n'approuves pas forcément même le, le, le choix artistique bah tu peux que le respecter en fait si t'es suffisamment ouvert, à l'écoute et respectueux, tu peux que, ben bah oui, respectueux. Donc tu peux que respecter ça. Et donc même si t'as pas aimé les albums, tu t'as compris la démarche. Et voilà, je suis, je suis, je suis, je suis d'accord avec, avec ton ta façon de, de voir le, le truc. Mais c'est c'est intéressant. C'est vrai que j'aime bien aussi ce qu'ils font ces deux-là. Et euh, c'est vrai qu'ils ont même dans leurs albums. D'ailleurs, ils ont pas mal évolué aussi. Hein, le, le, ils ont fait évoluer leurs textes quand même. Leur thème abordé, la façon de les aborder, ils les ont fait, ils les ont fait évoluer. Oui, es, c'est sûr quand t'écoutes le tout premier et puis, euh, puis ce qu'ils ont fait après enfin c'est sûr que tu tu vois qu'ils ont pris de l'âge et tu vois qu'ils ont pris de l'expérience et tu vois que c'est plus la même euh, je sais pas trop euh, je sais pas trop quel mot je cherche là mais mais ça a vraiment évolué, tu vois ce que je veux dire aidez-le, aidez-le, -le, aidez quelqu'un vit ils
1: ont mûri tout simplement ils ont ouais. mûri, voilà, tout
0: simplement, exactement
1: ah, je me rappelle qu'il faisait, euh, faisait des RC à une époque. Ouais. Ouais, bien enfin, sûr! sûr. sûr ouais.
2: ouais. Il avait des grands ouais. RC. Ouais. Ils, étaient ouais. ils étaient Ils étaient lourds dingues. Ouais. Et euh, il raconte justement une anecdote des RC où ouais. euh, il, il vient de percer. Euh, genre, bah, lui, à ce moment-là, euh, il n'a pas l'âge de, de faire les RC. Mmh. Il, il, est, euh, genre il est trop jeune de l'âge minimum euh, donc c'est Oli à hein, ce moment là ouais. et, et donc il perd c'est tout et il dit on commence à être connu mais genre vraiment aux alentours de Toulouse c'est vraiment le début et il est en pleurs dans le métro mais il sait plus pourquoi j'étais en pleurs j'étais au, au pire moment de ma vie et, et je sais pas pourquoi et il y a un mec qui est venu euh, le voir et qui dit excuse moi « Tu peux faire une photo <rire> ?» Et il dit « Moi, je suis tellement gentil que j'ai dit oui, donc il y a une photo de moi avec un mec Je suis en train de chialer ma race. <rire> je fais une photo, genre... Voilà. » euh, Pour un mec qui s'est fait connaître dans les RC, j'ai trouvé cette oui c'est vrai, zone vraiment cocasse. Et j'ai utilisé le mot « cocasse ». Je suis très content. Alors, <rire> Check. Euh, est bon. Du coup, vas-y, euh, Thibaut, est-ce qu'on parle un peu de ce que tu fais à côté Alors, on n'est pas obligé de rentrer euh, dans l'hyper détail, mais s'il y a des trucs qui te, qui te tiennent à cœur avant de de parler de votre projet euh, bah ouais
0: écoute je peux te parler de coup de Là, déjà effectivement de mon groupe euh, principal entre guillemets avec lequel je tourne depuis ça va faire 3 ans euh, c'est un c'est un groupe de chansons français donc c'est de la réalité française euh, folk rock un peu pop par un moment et euh, ça veut dire quoi c'est en l'air tu t'en fous de ce que je te dis ça veut dire non ça veut dire c'est lourd <Wel sweets> <rire>
2: J'avoue <'avoue, rire> que je ne l'ai pas allez, interprété allez, allez, comme je... ça <rire> <rire> Je ne l'ai pas interprété Alors pour, euh, pour euh, bah, le podcast qui s'écoute cool, ça ne se voit pas euh, oui. Donc Kad a mis les deux pouces en l'air Mais il avait vraiment un, un visage fermé et oui, vois, es allez, es... Euh, Super de la vérité française non, pas... Je suis à l'intérieur allongé c'est pour ça <rire> 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 Ah mais moi j'étais là Ça se trouve ils, se connaissent, ils sont vraiment très 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 proches Et il est en train de le charrier parce qu'il se chambre avec ça Oh oui
1: non, vrai Là pour le coup c'est pour 1 degré alors, ok, des
0: okay. Ouais, Merci. Mais du coup, voilà, donc c'est euh, c'est ça. Le, le projet a beaucoup évolué parce que la formation instrumentale déjà a évolué. Ils ont commencé à trois. Moi, j'ai rejoint le projet en 2020, mais il existait déjà depuis deux, trois ans, je crois, trois, enfin, quatre ans. Et euh, ils ont commencé en trio. Après, ils ont pris une violoniste qui ensuite est parti euh, pendant le premier où je te le premier confinement. Et c'est l'été suivant, donc en 2020, qui m'ont contacté. Et puis, euh, bah, du coup, je l'ai carrément, Ça m'intéresse. Moi, je suis sorti du conservatoire et euh, bah des, des gens que je connais euh, les ils ont conseillé de me contacter et donc c'est donc parti de là donc moi je leur dis bah, carrément les gars je suis chaud pour pour intégrer un groupe ça m'a, moi j'étais un peu c'est un groupe qui me contacte, enfin j'étais un peu impressionné au départ, d'ailleurs je me souviens parce que l'ambiance est très 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 détente dans ce groupe, genre vraiment très très détente enfin euh, on, on bosse, je veux dire, on est voilà, mais c'est juste que l'ambiance est très cool, tu vois, on est tous, euh, tous. Non,
2: très... c'est mort, hein. Plus personne te croira maintenant. <rire> c'est foutu. Je suis désolé. <rire> Quand tu dis c'est très, très, très détail ah oui, on est. Euh, on est, on bien. est très
0: sérieux sur le travail. Non, non, okay. mais bien sûr, on est très sérieux sur le travail, mais on est
2: très, très potes, très proches, tu vois, on est
0: très cool entre nous, tu vois, on, on fait des vannes et tout. Et on part d'ailleurs de ce principe-là, c'est qu'il faut aussi être cool entre, entre nous et, euh, et être vraiment potes pour pouvoir partager quelque chose de bien musicalement aussi, tu vois. Parce que si tu y vas juste des collègues de travail et tu les vois jamais et tu tu partages rien avec eux, ça va pas donner grand chose, tu vois. Je pense. Et on est un peu sur cette philosophie là. Et donc en gros, la première fois que je suis venu et que j'ai plus ou moins auditionné pour eux, je suis venu faire une répète avec eux, j'avais un shooting le, le soir où euh, je m'habillais un petit peu classe. Et donc j'étais, je suis arrivé en costume, euh, j'avais mon, mon violon et tout ça. Je suis arrivé, j'étais un peu intimidé. Euh, euh, oui, on se tutoie, d'accord. Alors moi, je Thibaut, petit je fais ça, je ne pas. Et du coup. Un an, deux ans après, euh, Erwan, qui est un peu le leader du projet, qui est le batteur, il m'a dit, faut que je te dise un truc, c'est que quand tu es arrivé la première fois, je me suis dit, ça va pas le faire. Je <rire> t'ai vu, vu arriver avec ton costume, il euh, tu, tu, y avait pas de van, il y avait rien, je me suis dit, euh, okay, ça va pas le faire du tout. Et au final, maintenant, c'est mon bro, mais, mais voilà, c'est
2: rigolo. Après, tu mets plus de costume aussi.
0: <rire> si, en plus, en plus, je les mets sur scène et c'est lui même qui m'encourage à les mettre parce qu'il trouve ça classe. Et... <rire> mais euh, mais du coup euh, voilà donc variété française euh, on fait des, te des textes des fois euh, pas euh, pas drôles mais un petit peu ironique des fois sur des trucs qu'on a envie de on est un petit peu engagé sur certaines choses des fois et, euh, et du coup on, on va se permettre de de de, de clasher bon Enfin, elle était française, hein, c'est pas du rap. Mais, euh, mais dans les paroles, d'être un petit peu satirique sur certaines choses. Cool. Euh, on s'inspire de plein de choses, musique du monde en général. On a une formation instrumentale qui est assez atypique parce que ça fait guitare, basse, batterie et chant comme en 90% des groupes qui existent. Mais en plus, la basse, de temps en temps, passe à la contrebasse. Moi, je suis au violon aussi. Il euh, y a une clarinette aussi maintenant, depuis un peu plus d'un an. Donc euh, voilà, on, on, on varie vachement... Euh, il y a un djembé aussi. C est, c est, oui, il y a aussi un djembé et une darbouka aussi, d'ailleurs.
2: Une darbouka, ouais. Qu'est-ce qu'une darbouka Une,
0: une, qu une darbouka, c'est une, euh, une percussion euh, d'Afrique du Nord euh, qui, qui a est une sorte de djembé, en fait, d'ailleurs. Enfin, c'est pas du tout le même matériau, mais c'est un peu la forme d'un djembé et tu, tu la prends sous le bras, tu tapes dessus comme ça. Et euh, okay. Et c'est
2: un son assez aigu, je sais pas si tu. Une bille en musique, souviens-toi. Une bille. Gadel Malé, <rire> il en joue. Gadel Malé, t'as vu
1: ses spectacles Ah ouais Des spectacles spectacle, Des fois, il en joue euh,
0: dans des Ah ouais c'est trop bien j'adore cette marque j'adore le son que ça produit c'est génial ok et puis donc voilà donc ça c'est pour Djeco c'est mon, mon, mon groupe du coup avec lequel je tourne beaucoup là on va être en résidence prochainement on compose pas mal là on est sur la... on a fini d'enregistrer un EP d'ailleurs dans le studio oh, là, la transition. dans le studio dans lequel je travaille aussi en DA <rire> oh, oh <rire> ah,
2: il est chaud <rire> tu fais quoi tous les mardis sur ce créneau là Par hasard <rire> ah,
0: là, là. <rire> <rire> et okay. euh, alors, du coup euh, j'ai ma copine qui est ingénieure du son en fait en studio okay. qui travaille dans ce studio et donc euh, donc on a enregistré ensemble euh, le, 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 le le futur EP de Jeko de, de qui sortira euh, à fin d'année tu auras des infos sur internet abonnez-vous
2: et euh, <rire> à ah, du, coup, va, du coup du coup vas-y on, on en parle donc comment tu l'écris ah
0: Jeko bah, J E K O J E K O alors... musique sur YouTube Instagram Facebook n'importe où
2: Ok, et on mettra euh, tous les liens, bien sûr. Hein, sur sur le bon de... coin
0: aussi, c'est un peu la
2: galère en ce moment. <rire> c'est quoi sur le bon coin C'est des CD des... <rire>
0: des... Non, on n'est pas sur le bon coin, mais c'est vrai, vrai que des CD, on vrai pourquoi pas.
2: Des, euh, comment ça s'appelle Des t-shirts,
0: des trucs. Ah, ah des...
2: les baguettes, des baguettes de ah, batterie les baguettes, cassée oui. qui ont été signées, etc. <rire> des cartes, des on n'est pas assez connus encore,
0: malheureusement. Ok et euh, non, et du coup voilà donc ce studio aussi donc euh, j'ai ma, ma copine qui est ingénieure du son là-bas et moi je donc on a monté un projet ensemble en fait pour euh, à la base ça partait un petit peu de la volonté de faire de la, de la pub pour le studio euh, parce que sur Bordeaux il y a très peu de studios qui proposent des pianos à queue et ce studio-là on a la chance d'en avoir un et donc en, en gros comme peu de gens euh, savent qu'il y en a un on a voulu faire une, une vidéo un petit live session pour mettre en valeur ce piano donc, on a contacté une, une chanteuse qui s'accompagne au clavier. Donc, elle a joué sur ce piano. On a eu un, un bon, très bon ami vidéaste qui s'appelle Arthur Pereira, qui est euh, l'avenir du cinéma français, c'est moi qui vous le dis. Okay. Euh, c'est un réalisateur incroyable qui nous a fait une vidéo magnifique. Et euh, en fait, on, on s'est dit, bah, écoute, c'est cool, le, le projet est sympa. En fait, le truc, c'est que ça a été fait en une journée. On enregistre et on tourne la même journée et du coup on s'est dit mais en fait on va en faire un projet et on fait vraiment de la pub pour le studio et pour notre travail à nous euh, régulièrement quoi donc on s'est mis à faire ça pour d'autres choses que le piano au final on prend nos artistes euh, on prend des artistes qui, au départ, on les contactait nous parce qu'on avait on avait encore rien comme contenu, donc donc les gens ne nous connaissaient pas. Et puis maintenant, c'est des gens qui qui nous appellent en nous disant, ben voilà, j'aimerais bien venir faire ça. Et là, ça va faire, on est en train de discuter avec une chanteuse de Paris, qui est la deuxième artiste parisienne, d'ailleurs, qui s'intéresse à notre projet. On a sorti la dernière vidéo qu'on a sortie, là, en en début d'année de... là, en février je crois euh, c'est un non mais mars du coup c'est un c'est un artiste parisien aussi qui est arrivé avec sa compo et que et donc moi du coup mon rôle là dedans c'était de ré... de réarranger le morceau euh, pour rendre le... le morceau plus accessible à notre format euh, de... de live parce que il mettait carrément un... par exemple un orchestre dedans tu vois donc on n'avait jeu... pas loin un orchestre symphonique pour le <rire> pour le live dans le petit studio enfin le petit il est grand mais c'est voilà. Donc, euh, donc du coup, on, je, je réarrange le morceau, je propose des, des idées d'arrangement, et puis derrière, c'est des, c'est, je, je, je m'occupe aussi de trouver des musiciens pour venir participer à la à la session le le jour même. Et donc, ce sont souvent des musiciens qui ne se connaissent pas, et donc ça sert à ça aussi, c'est que du coup, ça agrandit le réseau de de chaque personne, parce que du coup, c'est plein de gens qui viennent, qui se rencontrent et qui repartent avec de nouveaux de nouveaux de nouveau, euh, contacts. Pardon. De nouveaux contacts. Oui, voilà, de nouveaux contacts, de nouvelles relations dans le dans, dans la musique, et euh, puis voilà quoi donc ça fait des ça fait des liens là par exemple la dernière fois il y a un des mecs qui était là ben le le, le gars de Paris lui a dit écoute euh, quand j'ai des concerts à Paris enfin euh, on essaie de se de, de rester en contact et puis si tu veux monter à Paris c'était chaud pour monter à Paris pour jouer en concert avec moi voilà donc là je sais pas où ça en est depuis c'était entre eux mais, mais n'empêche que
2: c'était une politesse ça a
0: rien donné non bien sûr mais <rire> non, non mais voilà C'est ça, ça, ça... maintenant. Ouais, ouais. ils sont ils, sont, euh... <rire> ils, se, ils peuvent pas se okay, mais, ouais. du coup voilà, on a ce projet là aussi ça s'appelle After
2: Friday Sessions Um, ok les, trop bien c'est d'après Vendredi. <rire> et, et moi, moi ça me fait penser à un truc qui ouais. cartonne sur internet mm -hmm. euh, je me suis -y. sub -y. il n'y a pas longtemps ouais vas-y vas franchement je trouve ça oufissime ça, tu ça sais de quoi je vais parler Any desk Concert c'est ça non ah, ça ah non vous... non je connais pas mais je vais aller voir du okay. coup. <rire> euh, ça s'appelle My Analog Journal ah non je ne connais pas euh, donc c'est ce décor-là, avec plein de plantes partout, okay. et les mecs qui viennent mixer, et c'est des gens qui, viennent, euh, qui ont vraiment des influences de partout dans le monde, tu vois. D'accord. Euh, et ça fait très, ça fait très vintage dans hein, les vinyles et tout, il bon, y a des trucs plus récents, et tu vas avoir des sessions vraiment Samba, après tu vas avoir des sessions euh, un plus Brésil, ou c'est peut-être la même session du coup qui est Brésil et Samba, mais après tu vas avoir euh, plus genre Moyen-Orient et tout, après tu vas avoir plus Asiatique. Euh, en vrai, il y a des trucs que je, je suis sûr que ça vous kifferait.
3: Ouais,
2: c'est le euh, basé musique du monde, quoi. Ouais, mais alors vraiment, il y a tout. Enfin, tu peux la mettre en soirée, tu vois, ça passe bien. Ouais. C'est quand même... Euh... Enfin, je dis pas que la, la musique du monde passe pas bien en soirée, mais euh... c'est oui. clairement ce que j'ai dit, en fait. <rire> <rire> euh, non, et, et genre, je, je follow la chaîne 810 k Ah ouais, oui putain, Ouais, grosse chaîne et tout. Euh, je, je, je complètement, je binge-watch, euh, binge-listen <rire> euh, la, la chaîne, et je regarde 813 cas. Le Lendemain 814 cas, je suis putain, mais ça va ouais, vite, <rire> et, euh, et ça va très très vite. Et, euh, et je trouve ça, euh, je trouve ça tout simplement incroyable ce qu'ils font. Tu vois, juste ils ont juste un décor. Tu vois, ils reçoivent des mecs et les mecs jouent, font de la musique, ils se font connaître. Enfin, c'est genre win-win-win-win-win, quoi. Je trouve, mm. et tu, ils font de l'argent avec leur chaîne YouTube. Ils ont des partenariats de malade euh, avec une petite pub au début de la vidéo, mais vraiment euh, très légère. Et derrière, euh, ben bah, voilà, tu as plein d'artistes qui viennent qui mixent ensemble. Je suis sûr qu'ils sont des des grandes after après et tout et c'est c'est matériel à mon avis minimum et je trouve le concept génial quoi ouais voilà. c est,
0: c est, mais du coup c'est c'est un peu ce que ça me fait penser à ça c'est tiny desk du coup c'est un c'est un concept aussi où c'est tout petit tout petit truc des tout petits petites scènes de live où t'as je, je, moi aussi tu dois avoir du public quand même et puis tu t as, t as juste des mais t'as des artistes comme Sting tu vois qui... ah oui voilà, c'est vraiment des gros trucs, quoi. Et, euh, et c'est, c'est un peu, c'est un peu ce principe-là, c'est dans une petite pièce, et puis voilà. Et t'as ça aussi avec, Sofar. Sofar Musique c'est des, concerts, euh, dans, chez des particuliers, je crois, ouais, euh, où t'as une pièce qui est quand même assez grande pour recevoir ça, et puis t'as quoi, 30 personnes qui viennent écouter? Et puis t'as des artistes émergents ou déjà émergés d'ailleurs, qui, qui, viennent faire un set de 30, 45 minutes. T'en as deux, trois, comme ça. Et ça te fait ta soirée. Et, et le concept même pour le public qui est là en live, c'est que tu t'y inscris, mais tu sais pas ce que tu vas voir. Et du coup, tu as okay. la surprise, je le sens même. Donc, il faut être un peu ouvert, il faut être un peu curieux, il faut avoir envie de découvrir des trucs, tu vois. Mais quand tu es un peu dans ce mood-là, ça va être... Enfin, euh, moi, je suis jamais en vrai, et ça va être assez, assez, assez ouf. Et il y a plein de... Voilà, pareil, ça, c'est des concepts qui, qui cartonnent sur Internet. Nous, c'est vraiment du studio quoi. Donc c'est encore différent, c'est enregistré en live. C'est-à-dire que tous les musiciens enregistrent en même temps, mais c'est quand même du studio. Donc euh, donc Ah ouais, mais, mais ça, top, je, je trouve,
2: trouve ça trop bien. Ouais, tu vois, bah. juste, t as juste, un truc filmé et, ouais. euh, et les gens après ont accès aux morceaux etc. Ouais. Donc ouais, ça fait la promotion du studio et d'un autre côté, bah, c'est ouais,
1: tout,
2: tout, euh, tout clé en main en fait. C'est ça. Oui c'est ça. Ah, t'as le, le
0: montage, t'as as, as la vidéo, t'as fait du contenu. Tout. Là on voudrait rajouter aussi un service de, de photos, euh, de, photo, de shooting photo, euh, du tournage, de l'enregistrement, du tournage surtout. Euh, parce que l'enregistrement le, se fait en amont et après, quand on a la bonne prise, on enregistre assez rapidement et du coup, ils enregistrent en playback entre guillemets sur ce qu'ils viennent d'enregistrer. Donc, ils ont enregistré en live et la vidéo, elle, n'est pas tout à fait live. Oui. Enfin, euh, n'est pas, pas à l'avantage d'ailleurs, mais euh, mais ils scalent, ils scalent sur ce qu'ils viennent d'enregistrer euh, tous ensemble. Ce qu'il faut okay. savoir aussi, c'est que comme ils se connaissent pas, bah, souvent euh, ils ont enregistré, ils ont euh, répété, pardon, pour la première fois le matin même. Donc, le matin, ils répètent pour la première fois. Début d'après, fin de matinée, début d'après-midi, ils enregistrent et après, tournage. Donc, c'est assez intense, mais par contre, ça, 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 ça fonctionne quand même musicalement.
2: Et, et ça, du coup, sûr. après, comment vous diffusez tout ça? Vous le donnez à l'artiste et l'artiste, il en fait ce qu'il veut? Non. Non, non. Enfin, notre... mais... On a notre
0: propre chaîne YouTube, on diffuse ça sur YouTube. Okay. On n'a pas beaucoup d'abonnés, euh, malheureusement, pour l'instant, on n'a même pas 50, je crois Abonnez-vous!
2: Ouais, bon. grave, abonnez-vous! ah abonnez-vous non mais euh, c est, c est, je t'avoue si, si, pour faire la promo que ce soit pour votre projet ou euh, n'importe quelle chaîne YouTube vous n'êtes pas sur mon podcast si ça vous apporte genre deux followers c'est insane ben c'est ouais, déjà c'est insane enfin, tu vois une personne qui décide de
0: s'abonner parce que ça lui plaît c'est déjà trop bien tu vois si, on, si ce que tu fais dans la vie ça peut plaire vraiment à une personne c'est déjà fou je trouve tu vois ce que je veux dire mmh, ouais. et, moi, moi je vais lancer un appel
2: si quelqu'un euh, et je sais euh, que tu m'écoutes, que ouais. tu écoutes euh, tous ces podcasts, donc que euh, tu es un peu visé. Si quelqu'un a envie d'investir de la thune, moi je suis chaud d'avoir un petit studio comme ça, tu vois, où tu as un mélange entre podcast des mecs qui viennent euh, faire de la musique, tu vois, et tu retrouves tout ça en contenu vidéo. Euh, je trouve ça, je, je trouve maintenant ce, ce principe chambé, tu vois, et depuis que je le vois, je me dis putain, mais forcément, forcément qu'il fallait faire ça, c'est trop bien. C'est trop bien d'avoir une chaîne ouais. où tu retrouves. Euh, bah, écoute, euh,
0: je, je veux pas te donner de faux espoirs, mais. Je sais que là tu vois récemment par exemple, dans le dans le studio, il y a une euh, une personne qui est euh, qui est assistante sur certaines sessions de de Madly, qui n'est pas copie. Son assistante euh, elle a elle est auteur d'une autrice, je sais,
3: euh,
0: Autrice Ouais, d'une d'une comment on dit d'une aventure MP3 là, comme euh... une saga MP3. Oui, enfin c'est pas MP3, enfin si. Genre en le a, dans un... Journal Buck. Ouais ouais, c'est un, un peu ouais, ça peu et une donc saga, du coup euh, saga
2: c'est voilà. ça, ça parce monde, que j'ai écouté ça hier encore, donc. C'est trop bien. Oui. Parce que t'écoutes ça tous les jours. On va pas se mentir. <rire> c'est journal de Malbuck. Ah. Entièrement fan. Mais c'est trop bien, <rire> le de hein. C'est incroyable, c'est incroyable. Oui, avec, que t'étais une. J'irai pas, oui, oui, pas. Oui, oui,
1: oui. <rire> je l'avais. <rire> Et un jour, faudra qu'on le rencontre, lui, en salon. Ah c'est va ça... de d'accord. C'est une target de ouf, lui.
0: Mais <rire> du coup, euh, bah, du coup, elle, elle a enregistré son, son, son roman audio. Je crois que c'est ça. ok euh, au studio donc ce, ce que je veux dire c'est que c'est possible de pas enfin d'enregistrer autre chose que de la musique et donc ouais. je me dis je vais pas te donner de faux espoirs on en discutera en off euh, plus tard et puis moi je verrai aussi avec euh, les gens <rire> mais ce serait assez chouette de pouvoir faire une sorte de mix comme ça avec le euh, tout euh, filmé euh, se dégager un petit euh, faire un petit décor euh, au moins une fois tu vois pour tester pour voir euh, comment ça fonctionne mmh. et puis euh, mmh. faire ça ah, au studio, ouais.
2: complètement tu sais d'avoir un lieu comme ça de vie où où as à la fois euh, ben voilà de la musique de la lecture mmh. tu sais mais des, des gens qui comptent euh, mmh. Des histoires, tu vois, de, genre des, des contes pour enfants. C'est mmh. euh, un truc qui se fait pas beaucoup, mais on en parlait justement avec, euh, avec Maëva et, et Flo. Euh, tu sais, au bout d'un moment, tu sais plus quoi lire, quoi. Euh, t'as plein maintenant de gadgets comme ça où tu peux télécharger des histoires où tu peux même enregistrer des histoires à ton enfant machin. Mmh. Euh, ça, je trouve ça trop bien d'avoir un lieu à la fois où tu fais de la musique du podcast de, de la lecture de contes tous ces gens qui se croisent et puis en plus sur un, quand t'as un bail locatif euh, bah, ça amortit euh, ça amortit un peu tout ça tu vois de, de, de faire plein de trucs et qu'il y a des gens du matin au soir qui viennent euh, qui viennent bouquer les créneaux. Bref. Ouais, je, euh, peux, je suis d'accord,
0: mais euh, c'est peut-être faisable. Faut, faut, on en discutera. Il y a peut-être un truc. À on faire. en discutera. On en discutera. Mmh. Euh... Ouais, ouais,
2: ouais. bon, J'ai un milliard de projets en cours. s'il faut, <rire> <rire> faut en rajouter, mais euh, mais en vrai, celui-là, il, il est il est vraiment très chouette. Euh, c'est le moment de de du otaku. J'ai peur de le dire depuis le début parce que je ne sais pas si je le prononce bien. C'est très bien. C'est très bien. Il si faut okay, penser. Ça, euh, ça vient de, de pers personnage. Tu sais, l'otaku. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots avec le mot otaku.
1: ok Qu'est-ce qu'un otaku C'est qu -ce qu un, 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 un féru de jeux vidéo et de japonimation. Okay. C'est quelqu'un qui adore jouer aux jeux vidéo, qui collectionne des figurines, qui... Voilà. Au qui Japon, c'est des ça manga,
0: euh, particulièrement aussi. Alors, Alors, otaku, ça
1: vient du... En japonais, si je dis pas de bêtises. Ça veut dire le fait d'être bien chez soi.
0: Ah ouais?
1: Littéralement, oh! Littéralement. En fait. Tu demander à Julien
0: Fontanier. Bien, et...
1: c'est ça. En <rire> Mais je crois que j'ai regardé des significations. Bien sûr, quand j'ai cherché le, le titre, j'ai pas, voilà. ouais, ouais. Mais euh, j'ai regardé, ça veut dire être bien chez soi. Mais ben après, voilà, il y a, il y a dans la, il y a la signification qu'on connaît tous au taquo. Ben, c'est un peu un nerd, en fait, chez nous. Ouais, si c'est bah, ce que j'allais dire. C'est oui, comme la ça.
2: définition du geek au sens littéral. C'est un mec qui va chercher à résoudre des problèmes. Aujourd'hui, quand on mmh. dit c'est un geek, c'est pas l'image première qu'on va se donner. C'est quelqu'un de combatif qui lâche rien. <rire> okay. et, et pour moi, otaku, ouais, c'est vraiment ce que tu dis. C'est euh, plus quelqu'un qui est plongé dans la culture japonaise. Je savais même pas qu'il y avait un lien avec le jeu vidéo. Parce que, mmh. étant moi-même adepte de jeux vidéo, je me définirais pas à première vue comme un otaku, euh, étant donné que je ne consomme ni manga. Si, des ramen. Ça compte. Si on ramène plus de jeux vidéo, peut-être que je commence à avoir la moyenne. <rire> je peux... Euh, ok. Ça rentre, ça rentre. Ça rentre. Du coup, ouais, c'est euh, un équivalent de comment être bien chez soi en français, le terme. Euh, euh, oui. Casanier. Casanier. Ouais. C'est moi stylé. C'est pas <rire> c'est pas Diogène non plus mais. Le Diogène. C'est Casanier, ouais, c'est ça. Ok. Et du, et du coup, euh, ce projet, c'est quoi bah,
1: Tiens d'ailleurs, Kat, si euh, tu veux nous en parler Bah, écoute, je vais essayer de revenir un peu plus dans l'origine. Mmh. La genèse. La genèse de l'histoire. Euh, à la base. Euh, j'ai commencé en solo sous le, sous le nom de scène piano au cad parce que,
2: bah, je solo taku <rire> et, euh,
1: et je jouais en solo du coup dans les, les conventions j'ai commencé avec euh, Animasia par exemple qui est connu euh, à Bordeaux euh, ensuite le Toulouse Game Show qui est connu à, à Toulouse euh, et euh, au début ça faisait un peu récital tu sais tu joues de la, de la musique les gens applaudissent et salut au revoir tu vois. Mm. donc euh, je me dis c'est un peu dommage Mmh. c'est un peu dommage parce que c'est les gens pour qui tu joues on a tellement en commun tu vois on a la passion du jeu vidéo de la japanimation, de peut-être même euh, on a grandi avec les mêmes euh, les mêmes euh, les mêmes émissions les mêmes séries tu vois Club Dorothée tout ça et ce qui m'a mis le comment dire le ce qui m'a le plus impacté c'est une fois à la fin d'un concert il y avait une personne qui voulait me voir qui m'a dit euh, excuse-moi tu tu parles français wow. parce que je parlais pas dans le spectacle tu vois c'est vraiment ouais. je joue donc la ouais. personne pensait
0: que j'étais euh, oui, c'est ça. Je on te préciser un truc que tu as dit il y a deux minutes, c'est que ça faisait récital. Récital, tu, je sais pas si, pour moi, c'est évident parce que j'ai connu ça toute ma vie, parce oui. que c'est familier, -ce que es familier avec le mot récital, en fait, du musical. Mmh.
2: Moi? Ah non, mais je prop... ah. moi, je propose que dès qu'on dit un terme, euh, qui sort des 200 mots préférés des Français, on l'explique. <rire> on peut dire, on peut dire ce qu'est ah, ouais. un récital.
0: Ouais. Un récital, en gros, c'est ouais. un, c'est un, c'est un concert, euh, avec un artiste en particulier, euh, violon, piano, peu importe, c'est dans la musique classique, et il va arriver, à faire son show et partir. Quoi. En gros, il va quasiment pas parler, il va faire un concert de musique classique, mais il va être tout seul, ou deux ou trois sur scène. Quoi.
2: Mmh. Voilà. Moi, j'ai vraiment le cliché, tu sais, du piano, seul, sur scène, ouais, avec ouais. Une, un, un proche braqué dessus, le bah, mec, il, il met sa queue de pie derrière le truc, il se <rire> et il bouge plus pendant... C'est ça, c'est
0: un, voilà, un récital. <rire> okay.
1: Mais euh, ouais, effectivement, moi le, le, le côté récital, bon, maintenant je connais, hein, il bah, y a toujours cette image de. On a l'impression que c'est un. Comment on dit que Tu passes une épreuve, tu sais
2: Ah Il y a ce côté. Oui. Euh, Examen, quoi. T'es tout seul, quoi, en fait. Ouais, ouais. Ouais.
1: Mais du coup, cette personne, bah, je lui dis bien sûr, je parle français, je, je suis de Bordeaux, le euh, bien, t'as vu, n'inquiète-toi. Ah, t'aurais pu jouer avec lui et, et non, c'est pas, pas. Ah, d'accord, dans ce sens-là. <rire> je croyais un musicien. Non, je ne Je ne pas. Je bien en France. Et euh, du coup, je me suis dit attends, il y a un truc à faire, là, tu vois un truc à faire. Oui. Donc du coup mon spectacle solo a évolué, j'ai intégré des sketchs, une mise en scène, etc. D'ailleurs il est disponible sur ma chaîne mon premier spectacle qui a été enregistré à Toulon, euh, festival Mangazur. Là on voit vraiment que bah, on n'est plus du tout dans le récital. on est dans le, le show en fait clairement, il y a de l'impro etc. Et ensuite je me suis j'ai rencontré une violoniste dans un salon. On a créé ensemble un, un duo qui s'appelait euh, Star Select en référence aux, aux deux touches de la manette.
2: Ah, Star
1: Select.
0: Je trouve ce nom très très classe. Hein.
1: <rire> et, euh, et du coup, ouais, c'était un duo bah, qui tournait autour des musiques de jeux vidéo et de japonimation. Ce duo a été créé en 2015. Euh, on s'est séparés là, après le Covid, parce qu'avant le Covid, bah, ça commençait un peu à, à puer hein, pour les, les scènes, etc. Oh, ouais.
2: mais non. non, mais non. Bah,
1: non. Mais après, même chacun l'a vécu comme il veut. Mais... À, titre non, non. Perso, je, à titre perso, je commençais un peu à en avoir marre pas marre, mais le sentiment d'avoir fait le tour, en fait, Lassé, euh, ouais. de ce genre de scène, si tu veux. Donc, euh, notre show, bah, c'était un peu le même. On l'a joué sur deux ans, tu vois. Et euh, donc, euh, préparer un nouveau spectacle. Malheureusement, ma journaliste a dû quitter le groupe pour des raisons personnelles. Okay. Euh, on s'est pas embrouillé, pas de problème. Et euh, donc, j'ai eu un, un contact pour un, un événement dans une médiathèque et je me suis dit bon euh, j'y vais en solo ou alors je caste euh, quelqu'un d'autre donc c'est ce que j'ai fait j'ai mis une annonce sur le groupe Facebook musicien de Bordeaux
2: et euh, sur le bon coin il a trouvé bon un
1: CD d'un petit Facebook. groupe
0: de pop <rire> et, euh, <rire> de, euh, de non, variété pardon
1: j'ai eu quelques retours même des propositions de d'amis tu vois et euh, moi j'avais des critères assez euh, importants c'était euh, fallait déjà soit une personne de Bordeaux bien sûr si okay. j'ai une personne de Montpellier Montpellier par exemple ouais je ça, ça va pas le faire du coup mais euh, que ce soit quelqu'un qui soit un, quand même dans le délire tu vois je veux pas que ce soit quelqu'un qui se dise euh, bah qu'il vienne juste pour jouer bah à la partition et salut non c'est quelqu'un qui connaît un peu un minimum cet univers de jeux vidéo mmh. et d'animation et bah, avec Thibaut bah c'est un match direct parce que je sais que est fan de Skyrim il adore Assassin's Creed enfin mmh. on a un, un, un gros jeu en commun qu'on kiffe de fou <rire> Cyberpunk oui. tu vois c'est ouais,
2: euh, quoi le jeu pardon Cyber Cyberpunk
1: 2077 ah.
2: Incroyable. Ouais, incroyable par euh, okay.
1: nos amis de CD Projekt qui ont également fait The Witcher mais je vais ouvrir une rempartée si je parle de The Witcher <rire> à ce là euh, et donc voilà ça, ça a matché et Rego euh, on a mis en place euh, ben moi j'avais déjà fait j'avais déjà écrit les arrangements la direction arti artistique du coup du, la mise en scène plutôt du spectacle et sketches, et artistique etc. fonctionne aussi oui la, la mise en scène voilà du coup mmh. et, euh, et du coup c'est comme ça que le et à la base c'était ça hein. c'était rester sur start select d'accord mais vu que Thibaut bah il a il a des capacités euh, intéressantes qui sont le fait de improviser très facilement sur scène même euh, en répète hein. euh, il chante magnifiquement bien donc je me suis dit, ce, serait, ce serait bien bah, d'incorporer ça du, du coup dans le set et euh, et du coup, ça change totalement le set. Bah, autant changer le groupe, <rire> tu vois. On est deux gars, on est deux gars de Bordeaux, enfin voilà. Et du coup, j'ai cherché, ouais, pendant... Il une... y avait une nuit où je cherchais un nom, et euh, Thibaut avait une superbe suggestion en disant que bah, les duos, généralement, c'est duos quelque chose. Ah, c'est
0: parti de toi, hein. tu as dit euh, le nom du ah, groupe. Ah, c'est moi Alors, tu, je crois que tu as dit le nom du groupe pourrait être duo taku, en un seul mot Ah oui et toi tu m'avais dit, ai dit bah attends, donc, ça, un duo en, en musique classique et on se rapproche pas mal de la musique classique dans un sens ça s'appellerait plutôt le duo quelque chose donc du coup j'ai proposé de mettre en espace quoi mais... c'est <rire> vrai
1: donc, c'est moi, le génie, qui ai trouvé le voilà, truc, du
2: Non, mais voilà, Non,
1: mais... Alors, euh...
2: ça se voit pas, du coup, mais j'ai été perplexe quand il a dit le génie qui a eu l'idée de... de mettre duo dans le nom. J'ai fait... Mmm, <rire> les gars Je <rire> sais pas si c'est le truc le plus original. Et, euh... Euh...
1: et donc, du coup, voilà bah, comment le duo Taku est né, tout simplement. Ouais. Et... Euh... Le premier, set, le premier concert qui était prévu, bah c'était en novembre dernier à, dans la ville d'Histoire. Mmh. Et justement, ce bien spectacle, bien. à la base, je l'avais étudié pour les médiathèques. Je n'avais pas démarché de salon, de convention, etc. Et ce que je l'imaginais vraiment dans une salle fermée, enfin tu vois, de, les salles de médiathèque. Donc,
0: euh, on a joué à la base. C'est super les bien d'ailleurs C'était vachement chouette,
1: Bien campagne. sûr, bien sûr. C'était vraiment... La, la, la première, généralement, on appréhende, etc. Il ouais. y, y a le stress, etc. Mais non, non, c'était super nickel. Le
0: ouais.
1: public était... Justement, c'est le public qu'on voulait. C'était un public intergénérationnel. Oui, complètement, ouais. C'est ce qui plus correspond, plus. du coup, à la, cette liste. Ouais. Cette liste, elle, elle est faite pour parler à tout le monde, même... Toi Morgane, qui connais pas forcément mmh. de ouais, d'animé, tu connais peut-être bah, le thème de Mario Bros, tu vois,
0: assez
2: complètement. Voilà.
0: sans aller jusque là enfin euh, oui. euh, rien qu'en restant sur l'animé, même si tu même si t as jamais vu, tu connais Olivier Tom. Bien sûr. Oui, ah, par là. exemple.
2: Bien sûr, c'est avec côté... le, le les basketteurs là. Oui, voilà. <rire> oui. avec, que avec que le, le le stade <rire> de foot qui fait un autoroute, c'est un Okay. Ouais. Ils arrivent devant le goal ils ont 18 ans, tu vois.
0: Ils sont
1: poussins, ils arrivent là-bas, ils sont
2: tenus. <rire> Mais euh... ouais, justement,
1: Olivier et Tom, Thibaut en parle, c'est parce que on joue le générique français ouais. okay. pas, la, pas la version japonaise, la version
2: bah, française du coup qui parle. Par là. souci de,
1: bah de parce que le public. Les plus
2: culte
0: en fait. Aujourd'hui, euh, okay. aujourd les gens qui regardent des mangas, souvent, enfin les animés, ils regardent souvent en VO sous-titré français. Et dans ce cas-là, ils connaissent effectivement les musiques originales. Mais à cette époque-là, Olive et Tom, euh, les mangas, enfin les animés en général, c'était pas encore aussi développé que ça l'est aujourd'hui sur Internet. D'ailleurs, ah ben, Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Au qu et ça passait surtout grâce à, euh, grâce au club Dorothée. Et du coup, tout était tout était adapté en français, en fait. Mm -hmm. Et donc, euh, donc les musiques aussi, et la musique culte d'Olive et Tom, pour tout le public francophone, c'est euh, celui qu'on connaît, euh, Olive et Tom. Voilà, c'est ça. ça. Mm
2: -hmm. Oui, complètement. Non mais t'as raison mais même au... ouais c'est carrément dans la culture en fait c'est euh, oui, oui, c'était un peu cette ère de la télé en fait où euh, ce qui oui. passait à la télé bah, rentrait dans la culture française de toute façon quoi parce que oui. tu l'avais forcément entendu entre en zapant en... Parce que as un pote qui le chante aujourd'hui euh, par exemple j'imagine qu'il y a un thème euh, Naruto tu vois euh, qui va beaucoup plus être dilué tu vois dans cette masse de de manga etc Et moi je ouais. serais incapable de te dire si je pense que je l'ai déjà entendu tu vois mais euh... eh ben, c'est marrant parce que
1: Bon, je ne l'ai pas encore dit à Thibaut, mais je prépare un arrangement d'un thème de Naruto ah, qui est euh, aussi iconique que, que Pokémon, par exemple. Ah oui, d'accord. Ouais. Incroyable. Donc, euh, bon, on verra plus tard, mais c'est… <rire> oui, ah, oui par on par peut voir ça maintenant. Allez, c'est parti. Par, ouais, par voilà. expérience de, de convention, je sais que ce, cet opening-là de Naruto, enfin, tout, les gens crient généralement quand ils entendent. Donc. Euh... Ah, d'accord parce que tu parlais de Naruto du coup j'ai j'ai raccroché
2: un kunai <rire> et, pense, et du quoi. coup je pense que c'est le bon moment euh, on va mettre maintenant un petit extrait de ce qu'ils font comme ça euh, ça permettra un peu de, de vous resituer et de voir un peu leur univers pour la suite de la conversation avec plaisir
4: de mon père
2: la magie du montage. Euh, okay. mais par contre, je sais pas, j'ai n'ai pas écouté ce que tu m'as envoyé. Donc, ça se trouve, euh, c'est nul et je suis désolé. <rire> en fait, j'ai envoyé... Tu mettras euh... mettra Djeko oh <rire> et, et tout de suite, un petit passage de Djeko. Voilà. Bah, c'est
4: Dans le fauteuil au coin du feu Un peu frustré d'être presque vieux J'aurais aimé être garagiste Un troubadour ou bien pongiste. En fait je sais que je ne sais pas Ce que je ferai plus tard ou pas Ce que je sais, c'est que je veux changer Mais le cul ici dans le canapé Au moins j'ai Président, j'aurais fait mieux. Des dimanches, il y en aurait deux. Et des guerres, oh, il y en aurait peu. Maître Gims aurait des yeux. Pour le climat, plus de catastrophes.
2: On a écouté le, le petit extrait de Djeco. Euh, du coup, du otaku, tous les deux, des thèmes, du Japon. Mm -hmm. Entre autres, d'ailleurs. la culture japonaise la la
1: et de et du, du jeu vidéo. Et du Ça jeu peut, vidéo peut vidéo être autant... Voilà, jeux vidéo. c'est pas seulement jeux vidéo japonais, du coup.
0: Parce non, il y a du Skyrim, il y a The Witcher. Euh,
1: voilà. Mais okay. effectivement, après, en termes d'animé, oui, on est plus sur la, la, la japanime, mm. pour le coup. Donc voilà. On tourne okay. autour de ces, de ces univers qui sont chers à nos petits cœurs, nos petits kokoro.
2: <rire> Et je ne vais pas mentir, je ne découvre pas que... Vous faites des choses autour de The Witcher parce que, mmh. petite anecdote, euh, je me trompe pas, c'est The Witcher, que tu m'as demandé d'enregistrer de en, une petite intro. Ah oui Oui ah, Non mais on le raconte pas si tu veux, <rire> vas-y, donc. Oui, non, si, fout. si, si, si Il ne oh, le non, met plus non, dans le set ah, depuis si, mille si, si. ans. Quoi Si, ben Thibaut, je sais pas si je l'avais...
0: Ah, mais j'étais du quartier Mais bien sûr, mais du coup je te connais en fait ouais, <rire> oui D'accord <rire> C'est comme ce week-end là, mais si te vois, elle me
1: parle <rire> On a rencontré des comédiens de doublage, oui. tu vois Oui, oui. Quand on les voit, tu dis mais attends mais ça me dit quelque chose et tout et tu sais plus où, où ça venait tu vois. Ouais. Bah effectivement pour les, les auditeurs, euh, pour notre spectacle à un moment on, on joue un medley des musiques du jeu The Witcher et pas seulement du jeu. Mais euh, pour ce, ouais, euh, ce medley ouais. j'avais euh, besoin, enfin j'ai écrit un, une mise en scène en fait un sketch ouais. et j'avais besoin d'une voix pour lire ce sketch pour euh, interpréter un personnage en fait clairement. Et j'ai fait appel à Morgane, parce que j'aime beaucoup ta voix, <rire> du coup. Et c'est pourquoi tu bah, savais qu'on jouait The Witcher. Donc ouais. donc, ah mais oui, bien
0: sûr
2: Et Thibaut ne le savait pas. Donc en plus de ne et... pas écouter le podcast, <rire> c'est pas <rire>
1: du tout
0: qui je suis.
2: J'ai dû
1: lui dire, mais vite fait Et oui, c'est ça
2: Et le truc, c'est que bah, du coup, j'ai dû zapper euh,
0: de, depuis. Mais euh, mais du coup, euh, depuis tout à l'heure, je me fais la remarque que, effectivement, ta voix est cool et que je trouve ça euh, sympa d'avoir une émission de podcast quand on a une, une une voix qui sonne bien tu vois qui est qui est, qui est assez jolie et du coup je me dis bah c'est bien parce que du coup il a une voix qui est cool et puis il a son émission euh... ah, et pour ça ça peut marcher tu vois enfin <rire> ouais. et euh, okay. et là du coup maintenant que 4... enfin maintenant qu'outils de ça je, je reconnais complètement ta foi, en fait que j'ai entendue en euh, répète en concert euh, plusieurs fois et, euh, et c'est trop drôle. D'ailleurs, petite petite parenthèse en plus, euh, j'aimais beaucoup comment tu avais interprété interprété ce texte d'ailleurs comment tu l'avais enregistré. Ouais. J'aimais beaucoup ta façon de, de le dire.
2: Euh... Ben c'est très gentil. Euh, du coup, on va rajouter une anecdote parce que Kad la connaît, mais du coup, toi, tu ne dois pas la connaître. Il uh -huh. euh, y a, je dois enregistrer mon quatrième ou cinquième podcast et c'est la première fois que j'invite. Euh, tu vas voir où je vais en venir ouais, et la oui. première fois que j'invite euh, deux personnes que je ne connais pas, ni Dev ni d'Adam c'est à dire qu'il y a un mec, je l'ai trouvé sur Youtube il déchire tout en développement personnel et tout. j'ai dit mec tu veux venir, le mec, un amour il me dit ouais ouais je viens carrément euh, et euh, je dois le faire venir avec un autre Youtubeur euh, un gros Youtubeur food, pareil qui me dit oui, le mec euh, plus de 100k abonnés et tout, il me dit oui direct, j'étais un sympa. peu sur le cul ouais sympa, bon il est pas venu hein. D'ailleurs, euh, si, si jamais... Il écoute pas du tout les podcasts, je pense, mais s'il se reconnaît, es... la porte est grande ouverte et je t'attends. Mais J'ai rien à manger oui. aussi. Il il me... Ouais, grave. Parce que lui, il fait des putains de sandwichs, mais je lui ferai pas de pub tant qu'il vient pas. Voilà. <rire> euh... Et, euh... et donc, ce mec euh, de, de, du développement personnel, qui s'appelle Nico, et si tu m'écoutes, Nico, euh, bisous, euh, me dit, si bah, tu veux, je connais quelqu'un euh, vraiment très cool. Il s'appelle Denis Verdier et tout, je peux venir avec lui. Et, et C'est un graphiste, tu vas voir, il fait de la recherche artistique On et tout. Spécial, euh... de lui Ouais, j'en avais parlé oui. tout à l'heure. Et, euh, et parce qu'on est en très bon contact et on, mmh. on se suit bien depuis euh, donc les deux viennent et tout on enregistre ma meilleure première heure de podcast genre vraiment jamais ressenti ça j'ai trop bonne vibe avec des mecs que je connais pas je flippais à mort du coup ça se passe trop bien je suis trop content euh, on fait une petite pause parce qu'il y a un souci dans la maison de Denis je sais plus ce que c'était et un au ascendant. retour, ouais, un petit Voilà, un, petit, bah, un peu feu de cheminée. Je ne fais pas des, des conneries. Et donc le mec revient, donc, couvert de suie, hein, naturellement. <rire> et euh, il dit, bah, vas-y, on, on relance et tout. Et au moment de relancer, je me rends compte que, vous voyez, le petit truc en haut qui écrit stop et pause, eh ben, il écrit start recording. Et que j'ai pas enregistré. Ah oh non, toute la première heure Ouais. Donc je donc je, suis, je viens de prendre un pavé sur la tête. J'ai raconté cette histoire mille fois déjà si vous suivez le podcast avec attention et régularité. Ouais. Euh, je suis vraiment désolé. Euh, et euh, et les mecs me disent bah c'est pas grave. On va refaire. Et ils refont. Et moi je suis au bout de ma vie. Je, je teins Les mecs partent. On se remercie. Donc on a retourné une heure et tout s'est hyper bien passé. Euh, ce podcast est génial d'ailleurs. Et euh, je mange des fleurs le podcast. <rire> et c'est trop bien et tout. Et c'est une époque où je, je suis vraiment mes to-do à balle et j'avais noté dans ma to-do enregistrer le truc pour d'après Et je suis comme une merde avec mon micro, je viens de perdre, je, viens de, je suis au bout de ma vie, je suis là, j'enregistre le truc et tout, je suis, ah, ça va pas, je lève le bureau, je me mets en mode debout, je recommence, je me mets comme ça devant le micro, j'essaye je... de faire un truc cool. Et, et voilà, donc l'histoire derrière l'enregistrement, c'est que j'étais au plus bas de ma vie au moment où j'ai record le, le truc pour vous. Quoi. Ah ouais, et oui. Bah ça
1: et se, se sentait. Ça se sent. Ça se pas non, du tout. Non, vraiment pas du tout. Ça, je le...
2: Parce bah, qu'il qu ouais. est un peu vénère de Witcher, tu vois, un peu non, vindicatif.
1: Non, mais en tout cas, le public qui soir a, <rire> a entendu ta voix. Euh, C'était vraiment bien sympa depuis je pense que je l'avais dit je pense je suis passé par un comédien pour ce sketch par une voix très importante de The Witcher donc vraiment le comédien de doublage dans le jeu ok et franchement si on met vos deux on superpose vos deux audios je te promets vous avez la même intonation tu vois alors que je lui ai donné aucune direction artistique ok écoute c'est très cool j'étais vraiment étonné que sur la voix en fait comment la mélodie de la voix quoi c'était vraiment pareil. C'est bon. -ce un madame, coup de chance. Quand, quand j'ai reçu l'audio, j'ai fait, mais comme Morgane, les mêmes intonations et tout. Tu vois. Dit, ouais. oh, il, a, il faut qu'il fasse ça, lui. C'est bon.
2: Bah, tu sais, tu m'as dit de me mettre sur Fiverr depuis sa cartonne. Oui. <rire> bah, écoute, super. Depuis, j'ai absolument aucune commande. Ah. Zéro, rien, wallou. <rire> ça cartonne de ouf. C'est pas, pas de grave. grave. Non,
1: bah, je en suis vrai, ultra je...
0: stable.
1: <rire> le problème, tu sais, c'est quoi C'est comme dans la production musicale. Bien. La prod... Quand je parle de la production, uh, Thibaut, hein, je parle de ce que je connais c'est ceux qui font des prods de rap tu sais ouais, des ouais, instru ouais. t'as des gars ils sont balèzes hein. ils sont balèzes le problème c'est qu'ils mettent des prods à je sais pas 20 euros ouais. du coup ça tire le business vers le ouais, ouais, bas. Ils, Mais... ils ont 10 ans d'expérience ils ont fait des prods pour des boobas et tout ça ça, ça tue leur business tu vois et Fever c'est ça t'as as, as des mecs moi je, quand je cherchais des voix avant de penser à toi Morgane je tombais sur des gars ouais même pas 30 euros tu vois
0: Ouais. Bien sûr, mais c'est comme ça pour le live hein, aussi, pour les concerts. Ah, le Quand tu joues sûr, dans un bar où il te dit, bah, je peux pas te payer, mais par contre, reste... tu peux faire passer le chapeau. Mec, euh, non, en fait, ça marche, pas, ça, ça marche pas. Ouais.
2: Alors après, euh, c'est là où c'est compliqué, c'est que tu vois, moi je fais le parallèle avec euh, les humoristes mm -hmm. vois, qui vont faire ça aussi. Le, la culture du chapeau dans l'apprentissage <rire> du stand-up, dans les petites salles, etc. Mais. Il y a le truc, c'est des mecs, tu vois, ils sont un peu en, dé bon, en début de carrière, pas forcément. Il y en a qui, qui essayent depuis longtemps de percer et tout. Mais c'est, c'est très compliqué de, de toute façon de demander à quelqu'un sans qu'il y ait une rémunération au bout, quoi. Enfin... Oui,
0: alors après, c'est différent parce que ce que tu décris, c'est dans les comédies clubs où ça va être une scène ouverte qui ça va être organisée. Les mecs qui se sont inscrits à l'avance pour avoir leur truc. C'est pas un concert. <rire> Quand tu vas faire une scène, une scène ouverte musicale aussi, t'es pas payé. C'est normal. T'as ta boisson gratuite, puis voilà. Là, y a même pas de chapeau, d'ailleurs. Mais quand oh. tu, quand tu as démarché pour un concert, que c'est, que toi, derrière, tu déclares ton cachet, parce que quand tu déclares, donc, tu vas toucher, mettons, 200 euros, tu vas en perdre 40%, euh, que tu vas gracieusement euh, offrir euh, à l'État, et puis tu, tu touches, du coup, enfin, tu perds quasiment la moitié de ton truc. Mmh. Ouais, bien sûr. Sauf que, euh, pour déclarer ça, il faut avoir l'argent qui rentre. Sauf que si le mec, derrière, il te dit, ben, bah, je peux
2: pas te payer, ou en tout cas, je vais pas te payer plus de 100 balles, bah, tu perds beaucoup d'argent et ah, puis tu te fais payer après c'est ça que tu dis t'as fait le concert et le mec il dit je peux pas te payer ah ben bah, alors c est, c est, ça arrive aussi ça
0: ça c'est ah, ouais, ouais, encore ouais. plus malhonnête mais ça arrive aussi ouais. mais du coup tu as tu as cette situation où du coup le mec te paye bah te paye au black ou te paye euh, euh, pas et puis c'est le truc c'est que ça fait une concurrence déloyale parce que à côté de ça tu vas avoir des groupes ou des artistes qui sont pros qui ont besoin de cacher et qui ont besoin d'être payés suffisamment pour pouvoir déclarer leur cachet et puis tu vas aussi avoir les groupes amateurs qui vont arriver et dire mais t'inquiète pas de souci moi c'est gratuit ça me fait plaisir de jouer tu suis là juste pour le plaisir de jouer bah ouais. Ouais, sauf que du coup ce bar là il va il va passer du côté obscur on va dire il ouais. va commencer à ne plus payer ses artistes parce qu'à chaque fois il va prendre que des artistes qui sont là pour le plaisir de jouer entre guillemets et qui du coup s'en foutent d'être payés tu vois et ça fait une concurrence déloyale aussi
2: pour les musiciens qui sont pros et, mmh. et c'est en fait c est, c est, c est, c est, cette situation elle se retrouve dans tous les milieux presque mmh. ouais, ouais complètement mais bah, bah, du coup moi mon cœur de métier c'est le graphisme euh... mmh. Mais des plateformes là comme ça déjà qui amènent de la concurrence déloyale avec des pays euh, où euh, le prix de la vie n'est pas du tout le même, du coup ils peuvent te proposer un service pour 80 balles que moi je le facture 2000 tu vois, sauf ouais. que eux avec 80 balles ils vivent euh, peut-être le mois tu vois, ouais. euh, donc pour eux c'est complètement les guides et euh, moi c'est un peu le contraire euh, ouais moi j'aime pas, euh, pas trop ce genre de plateforme mais euh, et voilà, là pour le coup, on avait, euh, il m'avait dit d'essayer comme ça. Je me pris au truc. J'ai dit, allez, vas-y, je vais, je vais essayer de m'inscrire, essayer de vendre ma voix. Et euh, bah, je trouve que finalement, hein, ma voix est très bien dans ce podcast. Ça restera.
1: <rire> ouais, Sache-le en tout cas. Hein, mais
2: ouais, bah écoute, c'est vraiment très sympa. Et du coup, ça va nous permettre d'enchaîner sur le le cœur de sujet euh, à 1h18. Hein, donc le cœur de sujet va être très très court, mais euh, <rire> pas très grave. Euh, de ce podcast qui est euh, la motivation, à savoir que pareil, j'ai déjà dû le dire, mais euh, quand je crois que je déteste ma voix ben, un peu comme tout le monde de hein. toute façon quand on entend oui, oui. voix la première fois euh, on, on déteste et, euh, et moi je, je commence à avoir pas mal de gens autour de moi qui gravitent et qui ont envie de faire certaines choses et qui trouvent toujours l'excuse de j'ai pas le talent j'ai pas ceci, j'ai pas le temps euh, je suis pas assez qualifié pour le faire l'heure tu parlais d'être guitariste euh, je pense que de toute façon il n'y a jamais personne qui va t'attendre devant chez toi et un beau matin quand tu ouvrirais la porte dire hey, bonjour maintenant vous êtes guitariste, serrez-moi la main voici votre contrat signé, vous êtes officiellement guitariste <rire> euh, et, et, et comme quoi voilà, moi je n'aimais pas du tout ma voix j'étais à, à des années-lumière de penser que d'autres personnes pouvaient l'apprécier du coup comme quoi on ne sait pas il faut se lancer, il faut faire ce qu'on a envie euh, est-ce que vous les gars euh, ça a été euh, les... Est-ce que toi, par exemple, Thibaut, qui était. Parce que 4, c'est un petit peu différent, donc toi, t'as un taf à côté, donc c'est pas ton métier. Oui. C'est pas ce qui te permet de vivre. Mais est-ce que. Euh, à quel moment, euh, Thibaut, tu t'es dit, OK, mais maintenant, je vais, je vais être musicien. Euh, et ça va être euh... mon gagne-pain euh,
0: Bah écoute, pendant longtemps, en fait, je voulais pas du tout faire ça.
2: Pendant très longtemps,
0: même. Je voulais. Euh, je voulais euh, être, euh, être archéologue. Donc vraiment, rien à voir, tu vois. OK. Mais. Euh... En fait, je, je, en gros, pour pour pas donner tous les détails non plus, j'ai j'ai eu, eu un événement qui a fait que je me suis dit j'ai des capacités que tout le monde n'a pas, de j'ai j'ai accès à un art en fait que tout le monde n'a pas forcément et en plus particulièrement le violon qui qui est un instrument qui est réputé pour être difficile, qui est là, en l'occurrence de la musique classique donc même ceux qui font des guitares dans leur coin et qui jouent très bien, ben, ils n'ont pas forcément les mêmes armes on va dire que moi en fait, il faut que je me serve de ça pour vivre. Il faut que je me serve de ça, il faut que ça soit ça qui me qui me qui me qui me rémunère, qui me fasse vivre en fait dans ma vie. Il faut que ça, il faut que ce soit ça, il en fait, il a pas d'autre il y a pas d'autre choix presque. Euh, je trouve logiquement c'est 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 acté comme ça en fait. Il faut que ça soit ça. Donc je suis parti là-dessus et puis depuis en fait, j'ai pas du tout voulu revenir en arrière et depuis c'est une évidence en fait que c'est ça qui doit me faire vivre rien d'autre. Et donc du coup, voilà, donc, depuis j'ai fait euh, j'ai fait ensuite le conservatoire, j'ai fait ensuite euh, le conservatoire qui, je l'ai fait pour avoir les, un diplôme officiel pour avoir des trucs comme ça hein. c'est pas euh, je, ça, je jouais déjà avant je, je, je savais déjà faire ça m'a apporté bien sûr mais ça m'a surtout apporté un diplôme euh... et puis ensuite en fait ça s'est fait un peu tout seul parce que du coup euh, je suis rentré dans un réseau de musiciens à Bordeaux parce que j'allais dans les scènes ouvertes justement on en parlait tout à l'heure j'allais improviser avec des gens qui sont par la suite devenus des, des, plus ou moins des copains hein, pour certains des amis euh, carrément pour d'autres et euh, jusqu'au jour où du coup jeco bah, m'appelle quoi euh, m'appelle parce que bah, ils avaient besoin d'un ou une violoniste et puis du coup ils m'ont ils m'ont contacté moi enfin ils ont pas contacté que moi mais c'est moi qui ils ont
2: qui okay. le plénial.
0: et puis après ben bah, voilà il faut il faut arriver à, à faire d'autres choses aussi j'étais déjà prof d'ailleurs avant de finir le conservatoire et, et avant d'être dans Djeco j'étais déjà dans cette école de musique où je travaille donc j'avais ça aussi une petite rentrée d'argent c'était pas c'est pas une fortune mais c'est une petite rentrée d'argent grâce à un métier qui est dans la musique aussi et euh, et maintenant ce qui me plaît c'est vraiment de, de, de me dire que mon métier c'est plein de choses différentes dans ce grand thème très vaste qu'est la musique tu vois et je, je m'assume pas complètement dans tous ces rôles là euh, honnêtement je suis chanteur euh, lead, on est deux dans, à chanter euh, principalement dans, dans, dans euh, mais, euh mais je suis un des deux en question du coup euh, et tu vois il y a encore quelques mois je n'aurais pas dit je suis chanteur Pourtant, euh, ouais. si, ça fait même des années que je chante, mais pareil que ce que tu disais par rapport à ta voix, ma voix, je, je, je trouvais ça étonnant que les gens puissent vraiment l'aimer. Moi, ce qui me plaît quand je chante, c'est pas euh, qu'on m'écoute, c'est de chanter, en fait. Moi, j'adore chanter, ouais. j'adore la sensation physique que ça provoque. Et euh, bon, il est plus bon si les gens m'écoutent, c'est encore mieux, forcément, c'est mon ouais. métier. Donc, <rire> mais, euh, mais à la base, ça part pas de là, et au conservatoire, en fait, t'as as des cours qui sont, euh, qui sont euh, obligatoires, euh, des cours de polyphonie et donc c'est du chant euh, en chorale euh, donc tu as, as plusieurs petites euh, as plusieurs voix en fait avec plusieurs personnes dans chaque voix euh, donc euh, les addos sopranos ténors basses enfin des mots que qui sont qui sont connus comme ça moi j'étais dans les ténors et puis ma prof de polyphonie m'a dit mais tu devrais aller voir la, la prof de chant lyrique du conservatoire là euh, euh, tu as vraiment une jolie voix euh, ça marcherait vraiment et puis j'y suis j'y suis allé euh, un petit peu en me disant ouais on verra elle m'a dit, ouais, c'est très cool, rentre dans mon cours. Je l'ai pas fait. <rire> je sais même plus pourquoi, d'ailleurs, mais au final, j'y suis pas allé. Mais, euh, je me suis rendu compte que ça me plaisait de chanter, quoi. Et puis, euh, comme il y avait de plus en plus de gens qui me disaient que c'était cool et que j'avais une jolie voix, bah, j'ai pris confiance en moi. Et j'aime pas forcément m'écouter chanter. Par contre, j'assume le fait d'aimer, chanter. Tu vois ce que je veux dire?
2: Ok. Ouais, ah ouais, complètement. Et, et du coup ce que tu disais de, un peu par rapport à ça c'est que ça fait pas hyper longtemps que tu te sens légitime en tant que chanteur ou du moins assumé à voix haute dire je suis chanteur
0: ouais c'est vrai c'est ça et d'ailleurs c'est rigolo parce que ma, ma copine euh, le disait pour moi avant moi <rire> elle disait tout à fait que j'étais chanteur avant, avant, avant que moi j'assume de la arrête euh, de la non pas tant que ça c'était <rire> un peu ça c'est un peu comme <rire> je, euh, je, je suis pas guitariste. guitariste voilà euh... c'est comme pour la guitare exactement. exactement sauf que la guitare c'est vrai pour le coup je suis pas assez, assez bon mais euh, à mon sens en tout cas
2: vrai ou pas Kahn Faux. <rire> Faux ok on est d'accord
1: mais, mais ça c'est moi je te le dis il y avait une fois j'étais allé chez lui quand on travaillait un arrangement de Legend of Zelda oui, et je lui ai fait oui. écouter un truc que j'avais composé moi avec des VST sur mon logiciel de musique Mais tu me l'avais rejoué quasiment dans la minute même pluraliste naturellement parce que tu jouais avec une vraie corde électrique mais euh, si pour moi je suis guitariste
2: Bon, mec, tu... Ouais après bon là la, la, la ligne est tu, fine as le, entre... tu as le saut d'approbation là ouais, approuvé non mais c'est vrai que euh, c'est un truc qui revient souvent quoi même si euh, le, le souci de légitimité dans la motivation c'est-à-dire est-ce que je suis légitime à parler de ci ou à parler de ça ouais, tu vois ça fait pas très longtemps que j'essaye justement de bah, depuis septembre j'ai ce podcast sur la motivation mais j'y connaissais rien en motivation tu vois je me suis juste mis un énorme coup de pied au cul en début d'année en me lançant des challenges tous les mois et... Et au, arrivé au dixième mois, je me suis dit, putain, mais en fait, j'arrive, quoi. J'arrive, vas-y, mais je peux donner des, des conseils aux autres, tu vois, pour qu'ils essayent de faire des trucs et tout. Et là, petit à petit, tu vois, je prends la légitimité du truc. J'ai commencé récemment à poster, tu vois, des petits rides sur Instagram avec des petits conseils, des petits machins. Mais c'est un truc où, je pense que, c'est C'est pas en lisant un livre ou après un concert, j'en sais rien, où tu te dis, ah putain, mais ça y est, c'est bon, euh, c'est sûr, euh, c'est acté, c'est écrit sur mon CV, je suis euh, ta ta. Mmh. Cool. Hein Ok, et, et toi du coup, Cad, à quel moment, euh, parce que tu, ça fait du coup longtemps, hein, tu disais que tu organises, euh, que tu crées, alors là les termes sont tous mauvais, je l'ai dit. <rire> tu parlais euh, à de quel... motivation, c'est ça Ouais, à quel moment okay. tu te dis, vas-y, je commence à faire un truc, tu vois, parce que euh, quand tu as fait euh, ton premier TGS ou comme ça, j'imagine oui. que euh, t'es oui. pas très vieux, c'est quand même un, un bête d'engagement ouais, ah, euh, surtout, euh, t'es entre guillemets autodidacte, voilà, t'as pas la légitimité d'avoir fait le conservatoire ou quoi, plus que ça, j'entends, enfin, sur une durée. Ben, hein.
1: C'est marrant que tu dises ça parce que pendant quelques temps, j'avais. C'est pas le syndrome de l'imposteur, tu vois, mais j'avais l'impression que. Bon, il y a toujours meilleur que soi, hein, voilà, c'est sûr, mais j'avais l'impression que j'étais pas à ma place, tu vois, dans ce genre de, de scène. Et, euh, et quand je me suis euh, mis à réfléchir sur le contenu du spectacle, c'est là où ça a vraiment beaucoup plus explosé, tu vois. Quand j'ai commencé à voir que j'avais un, un talent, je dirais, mais un sens de l'impro en termes d'écriture, d'inspiration aussi hein, pour des sketchs, etc. Et du coup, ben, le piano a suivi aussi, au niveau des arrangements, au niveau de tout ça. Et mmh. euh, tu parlais de motivation. Moi, je, par, je suis très euh, au jour le jour, tu vois. Okay. Et ma motivation, enfin je comment appeler ça un, un mantra, un, un credo plutôt. Ouais. C'est quand on veut, on peut. Ok. Tu vois, je me dis que si je veux euh, faire ça, ben je peux me donner les moyens de le faire, tu vois. C'est pas forcément impossible. Ok. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai pu jouer dans, par exemple, dans certains salons. À ce moment-là, mon, mon rêve, c'était de rencontrer un compositeur cher à mon cœur, tu vois. C'est grâce à lui que je me suis vraiment mis au piano. Okay. C'est la personne qui a composé les musiques de Final Fantasy, le jeu. Mm -hmm. Et euh, ben depuis, je l'ai rencontré quatre fois, tu vois. Ouais. Enfin, tu vois, c'est... Trop bien. Je pars de ce principe-là que rien n'est impossible. Il faut juste euh, se donner les moyens, y croire. Et euh, c'est comme ça, du coup, que ça a évolué. Et,
2: et c'était clair pour toi, cette envie-là Ce goal ouais, de ouais, rencontrer le mec C'était genre ah, oui. si tu oui. l'avais écrit sur une liste
1: C'était sur... ouais, C'était ma... mon objectif. Ok. C'était on dirais même un rêve, tu vois. Okay. Vraiment Après, on a un... tous
2: des rêves, tu vois. Mais le, le côté ouais. rêve, c'est un peu personnel, tu vois, dans le sens où euh, tu, tu rêves un truc. Alors, moi, j'ai envie d'être humoriste. J'aurais kiffé être humoriste. Mm. C'est un peu mon rêve, tu vois. Mais je le dis pas à voix haute. Euh, je l'assume pas hors podcast, tu vois, entre guillemets. Euh, et du coup, euh, c'est pas un objectif. C'est un rêve, quoi. C'est genre, ah ouais, ça aurait été bien et tout, mais c'est pas, pas mon objectif de vie. Euh, je, je fais rien pour tendre vers ça, tu vois, vers mon rêve. Mmh, je, je vois. La nuance. Oui. C'est
0: subjectif comme définition.
2: C'est vrai. Mais ouais,
1: c'était un gros objectif. Okay. Et puis, c'est dans le sens rêve, parce que c'était... J'imaginais pas le rencontrer, déjà, tu vois, parce que c'est un Japonais. Ouais. À cette époque-là, euh, les Japonais venaient pas trop en France euh par rapport à, à tout ce qui touche aux jeux vidéo. Ce ouais. enfin, c'était pas forcément les guests attendus. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas rencontré en France, je l'ai rencontré à Londres. Et quand l'opportunité eh s'est présentée, j'y suis allé direct. Je n'ai pas posé de questions. Euh, je n'étais jamais parti à Londres de ma vie. Et j'ai fait « on s'en fout de la barrière de la langue, etc. Et »« Let's go, quoi
2: !» Ouais, trop bien.
1: Et, euh, et voilà et ensuite, à cette époque-là, par exemple, jamais je me serais imaginé un jour partager la scène avec un, un ou une autre musicienne, tu vois. Ouais. Je me sentais pas légitime à accompagner quelqu'un. Je n'ai pas le niveau, ce n'est pas possible. La personne, je vais la, je vais la poumer. On ne va pas être dans le même rythme, etc. Tu vois Mais bon, petit à petit, on commence à, à imaginer des choses et ça se concrétise et, et ça se fait. C'est une question Donc, de confiance en soi, en fait. Ah, totalement. Totalement, bien sûr. Le fait d'y croire, le fait de de ne pas, pas baisser les bras, surtout. Et, mmh. et oui, il y a une part très, très importante et non négligeable de, de confiance en soi. Ça, c'est sûr. Et il ne faut rien attendre des autres aussi. Ça, c'est un autre truc que j'ai appris avec l'expérience. Il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui permettent de faire ça, tu vois.
2: C'est un excellent conseil. Hein. Ouais. C'est un des est pas dans
1: le On n'est pas dans le forcing, tu vois. Il mmh. ne faut pas forcer le destin parce qu'il y a une part de destin, tu vois, qu'on y croit un peu. Mais il euh, ne faut pas attendre.
2: Ouais. Tu vois, dès que, ça.
1: dès que tu peux, fais-le. Dès que tu dès que as un contact qui te permet d'avoir un contact de quelqu'un, nanani, nana, go. Tu vois, n'attends pas que.
2: Voilà. Ouais. Ouais. Mon petit ouais. Non, mais c'est trop bien. Moi, ce conseil, je le comprends vraiment en mode. De, bah, attends pas que ça te tombe dans les bras. Attends pas des autres. Ou, euh, on croise tous des mecs comme ça qui, à un moment, nous disent Eh, mais euh, moi, je vais, vais t'aider à faire ci ou à faire ça. Ou si Ouf. jamais euh, l'occasion se présente, euh, je parlerai de toi. Euh. T'en as
1: faut rien attendre des, des autres hein, à ce niveau-là déjà hein, que euh, t'aider à t'as des gens qui sont, qui sont bienveillants etc par quoi. contre
2: il faut s'entourer il faut s'entourer ouais. etc hein. c'est pas, pas du vois, tout la même chose dans ce
1: projet-là euh, la famille tu vois un petit ouais. beau au mon frère maintenant mm -hmm. mais euh, je bosse pas sans la famille tu vois euh, je ne même pas que tu un frère et du coup voilà c'est dans le spectacle j'ai vu pas mal de ma famille dedans. ah ouais, ouais <rire> Alexandre Estier. Est alors <rire> j'ai euh, c'est ça ouais, du coup. mais ouais j'ai mon frère qui fait son, j'ai ma soeur qui m'a fait quelques dessins etc tu vois. Mais, euh, mais du coup ouais, tu parles des gens qui faussement bah, te disent ouais on va t'aider et tout mais dans ce milieu là mais t'en as tellement c'est incroyable du coup ouais. moi j'ai un peu développé une, une, une coquille je sais pas mais je me méfie on a l'a tous fait, je crois. Hein. On, On l'a tous fait. Et, ça. Euh, et la confiance, euh, je la donne pas facilement, tu vois. Bref. Ouais, non, mais
0: je suis,
2: euh, tu es Complètement. Ouais, t'es d'accord aussi avec J'ai tendance ça, à être
0: un peu plus, euh, un peu plus, euh, j'ai tendance euh, à oublier un peu ce conseil-là, je sais pas si vous voyez, et à, à entre guillemets, bien vouloir l'oublier. C'est-à-dire que ça me, je me laisse un petit peu, des fois, euh, j'ai tendance à, à, à me laisser un peu avoir par les gens, un peu parce que j'en ai envie aussi, pas parce que j'ai envie de me faire avoir, mais parce que j'ai envie d'y croire. Alors que il faut pas. Vous voyez ce que je veux dire mmh, Ouais. Il y a une part de moi qui sait que que c'est pas une bonne idée, que je vais me faire avoir, mais j'ai quand même envie d'y aller. Quoi. Et ça, c'est un petit peu, ça c'est un, un, un truc que je, que j'ai toujours un peu retrouvé euh, chez moi, dans mes, dans mes relations de, de toujours, mais du coup d'un point de vue d'un point de vue musique euh, maintenant aussi. Alors maintenant, j'ai un j'ai réussi à m'entourer comme il faut, mais euh, mais c'est vrai qu'une nouvelle rencontre, euh, il faut que je me retire un petit peu, il faut que je pense à ce conseil-là, il faut que je me dise attention, euh, faut, faut, faut 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 y aller, faut y aller doucement, il faut,
2: faut être tranquille quoi. Euh, ouais, euh, moi je suis un peu comme toi quoi quand ça part genre si euh, s'il y a une idée là tu vois tout à l'heure on commence à parler ouais ce serait cool un petit studio les mecs ils viennent il y a un coup il y a de la musique un coup il y a des mecs qui racontent des histoires et tout ouais, c'est oui. trop bien euh, moi je je pars à 10 000 dans les projets comme ça ouais, oh, vas-y c'est trop bien vas-y voilà. on se lance à fond machin et tout Exactement. Et, euh, et ouais avec le recul t'apprends à, à calmer un peu ces ardeurs là mmh. et on en parle souvent ici c'est la flamme quoi quand t'as la flamme d'un projet où... Où il suffit de rien du tout. Hein. Des fois, c'est juste une phrase qui va, qui va te faire un déclic et tu te dis « Putain, mais j'ai trop envie de faire ça. » En fait, tu te rends compte que c'était euh, une envie euh, profonde. Quoi. Ouais. Euh, après, c'est dur. Hein. Ouais, surtout quand tu es avec quelqu'un euh, qui, qui te promet des choses ou, ou qui est sur la même longueur d'onde à ce moment-là. Bon, ça me le faisait beaucoup à la période de, de l'alcool. Je consommais pas mal d'alcool. Arrivé euh, es, à 23h, tu tombes un peu d'accord avec tout le monde. Ouais. Et euh, <rire> tu as toujours plein de projets qui… Toi, euh... c'est mon frère <rire> <rire> qui n'étront jamais non mais même pas à ce stade là tu non, vois non, le moment vois. où tu t'enflammes ouais, tu ouais. t'enflammes à dire ouais mais vas-y putain ben tu sais quoi mais demain demain aussi mais non demain mon gars t'as la gueule de bois ben oui bien sûr <rire> évidemment ouais, Je ne seras rien du tout ok euh, pour finir avec ça on a une petite tradition euh, je dis on je ne sais pas pourquoi je dis on mais il y a une petite tradition dans ce podcast euh, c'est euh, pour finir euh, le, le, le discours sur la, sur la motivation c'est euh, donner un conseil aux gens qui nous écoutent mais ce conseil ça doit pas être n'importe lequel ça doit être le pire conseil si vous, donniez, si, vous pouviez... ah, <rire> si vous vouliez donner un conseil à quelqu'un qui par exemple voulait se lancer dans la musique ou qui fait déjà de la musique et qui aimerait bah, je sais pas mettre sur pied hein, je sais pas les termes, mettre sur pied un spectacle <rire> euh, un concert avec une mise en scène avec, euh, avec d'autres musiciens enfin, ce serait quoi le, le pire conseil on vient d'en donner mais euh... le pire conseil dans la musique ouais. du coup alors pas forcément oui, dans, dans la, la musique tu vois ah, en là, général quoi. mais euh, on, on peut on peut on peut prendre l'exemple de la musique si ça fais confiance en tout le monde ah non, bah, ça, ça c'est le pire fiche.
1: conseil <rire> major tu vois Signant major si t'as un album ouais. euh, prends un manager
2: ah ouais pire Meilleur conseil prends un manager ouais ouais non, <rire> non, non.
0: alors ça je pas ça, ça, dépend. ça dépend
1: ça dépend ça dépend le le, 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 le... Le milieu, je pense. Quand okay. je dis, prends une major, par exemple, une, chez une major. Euh, c'est quoi une major je, Une major, c'est par exemple chez Universal. Voilà, c'est les milieux ouais. que les grosses,
0: grosses, mais après, bon, faut déjà avoir le. Ça dépend.
1: Voilà. Si t'es si rappeur, par exemple, quand tu vas se finir chez une major, il une faut bien lire le contrat. Mm. Parce que ce qui est alléchant, c'est l'avance qu'on va te faire, mais bon, derrière, il faut, faut vendre. Et quand tu vends, bah, tu touches pas plus que tu aurais touché bah, si tu avais été euh, à ton compte. Autant ouais. produit, tu vois. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Donc, ouais, pire conseil, c'est... Ne lis pas les contrats. Ne lis pas les contrats, exactement, <rire> j'allais le dire. Ne lis surtout pas les, tous les petits astérix le ouais. braille qui est en bas aussi, ouais. et le chinois, surtout. Ne lis pas le chinois. Sur la tranche, chinois. sur la tranche. Ouais. Et okay. tu sais, quand tu le mets à la lumière, là, pour voir ce ouais. qu'il y a entre... C'est comme le les billets, <rire> les billets, tu vois. Ne lis pas tout ça. Ça,
2: c'est du vent. Ouais. Buvant, ça, tu vois. ouais. Voilà, okay. mon conseil En vrai, c'est un, un bon conseil. Euh, on ne parle pas assez euh, de ça, des contrats, etc., mais euh, bien lire ses contrats ou même euh, bien rédiger ses contrats aussi. Bien rédiger ses devis, bien mmh. rédiger, se mettre d'accord Voilà, quand il y a un accord sur papier, etc. J'imagine que vous, il y a quand même un peu de paperasse quand vous décidez d'aller jouer à tel ou à tel endroit, il doit sure. allez avoir des contrats. Sure. Euh, et euh, ce n'est pas nos métiers. Et Il y a des gens à qui c'est le métier. Il ne faut mmh. pas hésiter à aller demander de l'aide euh, et même si parfois ça a un coût euh, je peux vous le dire aujourd'hui en, encore cette semaine j'aurais
1: peut-être fallu euh, alors il y, y, y a un petit astérix que je vais mettre parce que ah. euh, c'est un, un retour que j'ai eu d'un autre groupe qui jouait dans des conventions à une époque ils n'étaient pas payés tu vois ils n'étaient pas payés donc un autre conseil faites-vous payer enfin ne vous faites pas payer du coup vu qu'on donne ouais. les pires conseils tu <rire> vois acceptez mais de jouer non, mais joue... de jouer gratuitement et surtout surtout ça c'est un truc qu'on m'a sorti et j'ai vrillé qu'on m'a dit ça. Surtout, payez vous-même le transport, l'hébergement, le THR, mmh. quoi. Le transport, l'hébergement et la restauration. Payez tout vous-même en fait. Payez mmh. pour venir, tu vois. C'est mmh. le meilleur conseil.
2: Ou joue et puis on verra le paiement. Euh, joue d'abord et puis ouais. tu, tu soucieras du paiement ensuite.
1: Voilà. <rire> non mais voilà, c'est vraiment. <rire> ok. Faut, 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 faut protéger.
0: Moi j'en ai un aussi du coup. Le pire conseil, un des pires conseils du coup. Mmh? Ne te remets jamais en question. <rire> bon. sois toujours sûr de toi et de ce que tu proposes sans jamais réfléchir à ce qu'on te dit et au retour qu'on te fait je parle pas forcément du public mais je parle aussi des autres musiciens avec qui tu peux travailler prends la grosse tête et euh, sois sûr de toi euh, euh, au point de pas vouloir écouter les retours des autres ça c'est un super conseil ça, un mmh. super conseil.
2: et euh, le conseil qui va te pair avec ça c'est euh, faut pas écouter tout le monde quand même Écoute avec parcimonie. C'est là où c'est compliqué de dire aux gens il ne bah, faut pas se remettre en question, euh, tu, tu, il faut se remettre en question, tu ne feras jamais bien, etc. Et d'un autre côté, il bah, y, a, y a beaucoup ce truc-là dans l'entreprise, dans, dans l'entrepreneuriat, mm -hmm. qui est euh, tu vois, de, de trop attendre que ce soit parfait, de prendre les conseils de tout le monde, d'essayer de faire un truc qui plaît à tout le monde. Euh, bah, J'imagine qu'on en parlait un peu tout à l'heure avec LinkedIn Park et tout, même. Mais... À, à vouloir faire trop plaisir à tout le monde, bah il faut pas oublier de se faire plaisir à soi quand même, de faire ce qu'on a vraiment envie. Et, euh, et là où je comprends ce que tu veux dire, c'est euh, parfois dans le lot il y a vraiment des bons conseils, des choses qui vont te faire grandir. Ouais, et...
0: J'ai des ouais t'as raison, j'ai des exemples assez précis en fait. Effectivement, faut écouter ce que les autres vont te dire. Et mais c'est vrai aussi que des fois, faut pas forcément trop y prêter attention non plus. Il y a deux exemples ça m'est arrivé de bosser avec des gens où on était en désaccord et la, la situation a pu s'envenimer un petit peu, pas de fou non plus, ça s'arrange après, mais euh, parce un peu par orgueil des deux côtés, hein, euh, pas seulement du sien, pas seulement du mien, euh, ça, ça, ça clash un petit peu à un moment donné et puis en fait après avec le recul tu te rends compte que c'est con et puis, euh, puis voilà. Donc... Euh, rester humble, rester à sa place, tu n'es pas euh, plus légitime que la personne avec qui tu bosses, parce que si elle bosse avec toi, c'est que tu n'es pas au-dessus, tu vois ce que je veux dire Ou t'es pas en dessous non plus. C'est que vous êtes à un niveau, de, de pas forcément au niveau technique hein, dans l'instrument, mais à un, à un niveau de, 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 de travail, un niveau de d'évolution dans le milieu de la musique qui est le même respecte les autres autant que toi tu te respectes et euh, ils te respecteront aussi. Par contre, effectivement, les gens où tu peux te permettre de moins écouter, c'est des fois c'est le public qui est un, qui a un avis très important. Attention, mais si le public, si le membre du public il a, il commence à partir un petit peu trop dans des termes techniques qui tu vois qu'il maîtrise pas. Euh, bon là, tu peux lui dire euh, oui oui, mais bon. <rire> Ah, et ça m'est déjà arrivé aussi, que, quand, quand, après un concert, on vient de nous voir, euh, ouais, et ça, etc., ça, et t'es là, mais oui, mais est-ce que tu sais ça marche pas pour telle raison, je vais pas le dire, parce qu'on peut partir sur un débat, et en plus, la personne a un peu vu, mais euh, n'empêche que <rire> <rire> cette situation, elle se présente très souvent, parce que ouais,
2: ça, c'est sûr. Après, c'est le il faut savoir jauger si le conseil est de qualité vient d'une personne qui est légitime à donner ce conseil. Exactement. Et si, des fois, il n'y a pas besoin d'être légitime pour donner un bon conseil. Hein,
0: non, bien ça. sûr, bien sûr. Attention. Euh, je, te, je te dis, l'avis la du public, il est très important aussi parce que c'est public. C'est lui qui reçoit ta musique, c'est lui qui reçoit ta, ta musique ou bien ton, ton ta performance scénique en général.
2: Ton, 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 oui, ça reste ta cible hein, finalement. Ça oui, voilà cible, bien sûr. Faut... Donc, si là,
0: avec ses mots de public, il, a, il te décrit son ressenti que, que qui est vrai et légitime, dans ce cas-là, effectivement, tu. tu Tiens-en compte. Maintenant, ouais. c'est vrai que si le mec essaie de montrer qu'il connaît alors qu'il ne connaît pas et ça se voit, bon, bah, tu peux
2: dire, bon, <rire> merci. Mais... Comme quand on dit euh, le micro YZ, c'est sans doute le casque XLR. C'est absolument le seul matériel que je connais du système audio. <rire> c'est le nom <rire> du câble. <rire> et je l'ai placé. Ok. Bon, bah, c'est <rire> des... <rire> des super conseils. En tout cas, on a fait, euh, on a fait un, un bel enregistrement. Euh, je vois qu'on est à 1h40, donc on. On va on va couper mais avant ça euh, la dernière petite chose et je vous ai je sais je vous ai pas prévenu donc ça va être très rigolo d'habitude j'envoie toujours un petit message et, et là euh, vu que c'est c'est avec Cad tout s'est fait assez simplement et j'avoue que je vous ai envoyé aucun euh, aucun préparatif à la fin de l'émission généralement est-ce que est le tout le concept de l'émission mmh. on on, doit que, on... Hein non, on, doit on pas chanter <rire> <rire> on recommande une personne euh, on recommande une personne avec qui euh, on aimerait revenir, en fait c'est tout l'intérêt c'est de démultiplier mon réseau pour euh, étendre euh, cette espèce de, de toile d'araignée d'invités et donc chacun recommande une personne et revient pour faire un deuxième et dernier épisode avec, euh, ah, avec, avec a, sa recommandation avec sa recommandation ouais. Et Du coup, comme je vous l'avais pas demandé, si vous voulez, on peut faire deux minutes de pause le temps que vous réfléchissiez. Non, moi c'est bon. Toi c'est bon Moi j'aime bien réfléchir parce
0: que s'il faut choisir une personne, c'est vrai que faut. Après, si
2: elle n'est pas, tu vois, si elle ne d'accord, vient pas, etc., c'est des choses qui arrivent et c'est pas grave, on la remplacera. Oui. Mais c'est juste là, voilà, pour le pour l'émission, on dit tiens, moi j'aimerais bien revenir avec telle personne. Déjà, ça lui fait plaisir, donc c'est cool. Et après, ça se fait, ça se fait pas. C'est dans l'absolu, ce n'est c'est pas très très grave. C'est mieux si ça se fait, mais sinon on trouve quelqu'un d'autre. Bah, je veux bien réfléchir deux minutes
1: quand même, Vas-y. Bah, quatre, du coup, est-ce que tu veux euh, Moi, j'ai potentiellement. Enfin, deux personnes, on va dire. Trop bien. Bah, Vas-y. Ça dérange. Enfin, deux personnes, c'est pareil. Hein. Ah, ouais. bah, ils trichent tout de
2: suite. Non, non mais ça peut être bien ensemble, tu vois. Non, en fait, ensemble, c'est compliqué. Euh... Trois, voilà, trois c'est trop. Ouais, trois, en temps de euh... parole, c'est compliqué. Mais deux personnes, ça me va. Deux ouais. recos c'est ok. Je... je dois le dire, du coup ou c'est Bah, sinon, c'est chiant, quoi. Les gens le ah, savent ouais. pas. La euh... première, c'est une amie. C'est une amie
1: dont je <rire> suis fan à la base. Euh, qui est YouTubeuse, je suis pas fan. Elle est plutôt, elle est vidéaste, elle est, elle est chanteuse. Oui, d'accord. Ouais, non,
2: tu sais pas ce qu'elle fait quoi. <rire> je ne sais pas du tout ce qu'elle fait. Euh... Et euh... Mais j'aime bien
1: quoi. Non, non, on s'est connus euh, naturellement sur YouTube et on s'est okay. rencontré un jour sur Paris. Et euh, c'est avec elle que j'ai partagé la scène quelques fois. Et du coup, elle, je pense qu'elle aurait pas mal de choses intéressantes à dire. Ok. Entre l'univers de la jeux vidéo et ses, ses, ses métiers qu'elle a pu faire de chanteuse et son métier euh, d'avant. Euh, je pense qu'il y a moyen de... de, de... C'est vraiment... En plus, elle a été euh, auto-entrepreneuse. Donc, ça rentre dans le, le sujet, on va dire. Et, euh... et la deuxième personne, c'est mon frère, du coup. Trop bien. Qui, euh, lui, du coup, il vient d'un milieu très lié à l'animation okay. euh, et qui, bah, qui a un autre oeil aussi sur ce qu'on fait. Nous, nous, on est sur scène. Lui, il est... Devant la scène ou parfois oui. sur le côté.
0: Mais Donc, il a vachement un... dans cet univers aussi de, de voilà. jeux
1: vidéo et d'animation. Ah oui, totalement. Bah, c'est lui un peu qui m'a inculqué tous ces, euh, ces oui. réflexes de gamer, quoi. Mais, euh, mais ton voilà. C'est mon grand frère, du coup. C'est mon ça. grand frère, ouais. Okay. Donc, du coup, c'est deux personnes auxquelles, auxquelles je pense. Et ouais. euh, quoi qu'il arrive, je pense qu'il y aura pas mal de belles choses et des choses très intéressantes à dire.
2: Ok, bah, ce qui est cool. Après, il faut quand même. Euh... C'est vrai qu'on s'en écarte de plus en plus. À chaque émission, on s'écarte un peu plus du thème de ce podcast, qui à la base parlait de motivation et discuter avec des gens qui font des trucs. Mais en vrai, ouais, voilà. Non, mais en vrai, tout le monde fait des trucs et tout le monde peut parler de comment il s'est mis au travail et de comment il s'est lancé sur le truc. Donc en plus, si ton frère, il s'est un peu réorienté, etc. On pourra parler aussi d'un peu de légitimité et tout comme on l'a fait là. Donc ouais, trop bien, grave avec plaisir. Je suis chaud. J'ai pas eu encore un duo de la même famille. Là, j'y travaille. j'ai... Deux, trois duos d'invités. C'est vrai qu'on dit duo pour duo. Tu hein. ouais. raison. <rire> j'ai deux, trois duos d'invités là. Thibaut euh...
1: <rire>
2: Duo espace <rire> Et du coup, est-ce que euh, Thibaut, tu as, as une idée
0: Oui, j'en ai plusieurs aussi. Mais moi, ce genre de choses-là, j'ai toujours du mal à choisir une seule personne, une seule chose. Enfin, Fais-toi plaisir. J'en ai, ai, euh, ai dix. <rire> <rire> ok. <rire> Non, j'en ai, euh, ai plusieurs. Euh, genre, en fait, j'en ai j'en ai quatre, mais il y en a deux, ça va passer très vite. Oh ouais, non,
2: mais t'exagères, Je bon. vais, je
0: vais, c'est juste, juste un côté promo. C'est, d'un côté, c'est bon, bon. ce serait Erwan, qui est le membre fondateur, un des membres fondateurs de GECO, forcément.
2: Mm, trop bien. Euh, ok, euh, grave.
0: Il y a aussi ma copine qui est, du coup, euh, l'autre membre fondatrice de After Friday Sessions. Ah, ah, ouais. C'est pour parler aussi des deux, de ces deux projets-là, tu vois. Grave. Mais sinon... Euh, je pense à deux personnes, donc euh, un chanteur qui s'appelle Jean Castel, euh, qui, est, qui, qui défonce tout, qui est, un, qui est un chanteur qui fait de la pop, un peu électro-pop, euh, avec des textes en anglais et en français qui sont très touchants, très personnels, qui font euh, de la très belle musique, euh, c'est euh, Faites-le Percer. Faites-le Percer, il mérite euh, pas plus que quiconque, mais il mérite énormément. D'ailleurs, il y a une question de légitimité justement qui qui serait très intéressante avec lui, parce que je connais depuis longtemps, et euh, je sais comment il en est venu à, à, à faire de la musique, euh, son métier, professionnellement, euh, donc il y a Jean Castel, du coup, et puis euh, le meilleur ami de Jean Castel, qui est donc un très bon ami à moi aussi, qui s'appelle Arthur Pereira dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un réalisateur, qui pareil, euh, une question de légitimité qui s'est posée dans sa vie, qui a d'ailleurs... Euh, toute façon, ça regroupe pas mal, je crois, son, ça rejoint pas mal son le thème d'un documentaire qu'il a réalisé il y a quelques années euh, dans ma maison d'ailleurs, mon ma ancienne maison, euh, qui est sorti sur sa chaîne YouTube, euh, donc Arthur Pereira sur YouTube. Et donc ce gars-là, il a, il a une très très jolie vision des choses souvent, je trouve, sur plein de sujets. Il est euh, très réfléchi, très intelligent. Il fait un travail qui est, qui est incroyable. Et ce sont deux personnes, je pense, que ce serait très intéressant de les faire venir euh, sur un podcast comme ça.
2: Eh bah, ben, trop bien. C'est génial. En vrai euh, en vrai c'est très cool et je te charriais parce que tu as dit quatre personnes mais euh, s'il faut le faire, on va l'étaler du coup, on va l'étaler sur un an, un an et demi c'est pas grave. <rire> euh, D'ici là euh, le podcast va être amené à évoluer. j'espère je vais m'équiper et on pourra peut-être même enregistrer dans d'autres conditions que, que les conditions actuelles. Euh, voilà petit euh, petit spoiler. Euh, en tout cas bah, merci les gars merci pour vos recos merci d'être venus merci pour votre temps euh, merci, merci à, à toi, toi surtout c'était très cool ouais. j'espère que vous, vous avez kiffé parce que franchement ça fait quoi ça fait Grave. deux mois et demi quatre que je t'ai dit on boucle beaucoup...
1: <rire> mais j'attendais tu vois j'attendais qu'on ait quand même fait un peu de route ensemble avec Thibaut pour qu'on puisse te faire partager un peu plus d'informations okay. mais j'attendais vraiment voilà, qu que quelques dates passent
2: déjà pour euh... mm que ça, nous de notre côté ça redescend un peu et qu'on soit chill trop bien bah, du coup on n'a même pas parlé du TGS mais euh, parce que vous en oui, sortez à peine <rire> vous
0: en bah, sortez à TGS, peine, on pu ça le TGS
2: c'était le week-end dernier
0: et c'était le Toulouse Game Show c'est le Toulouse, Toulouse Game Show mais de Montpellier, Montpellier <rire> c'est toujours oui. la vanne qu'on fait en fait
1: le TGS c'est un grand salon toulousain ouais. toulousaine <rire> Le TGS, euh, bah, ils ont quelques salons maintenant un peu partout en France. Ils ont Pau, ils ont Montpellier, et ils, ont, ils avaient Perpignan et Lyon. Mais maintenant, c'est surtout centré autour de Montpellier. Ils ont l'un d'eux à Toulouse, d'ailleurs. Il y a une édition spring, spring Break qui est en mai. Et euh, Toulouse, Toulouse Game Show. Je pense qu'il <rire> hein?
0: qu faut qu'on parle, d'ailleurs.
1: Ah oui. <rire> et euh, du coup, euh, TGS, bah, on se connaît depuis longtemps avec leurs gars. Et voilà, il m'avait proposé là pour le Montpellier. Et euh... ben écoute, c'est super bien passé. On a... Moi, ça, ça me fait plaisir de, de revoir des gens que je connaissais déjà sur place. Hein. Lorga, euh, sa femme, l'équipe technique. Euh, présenter aussi Thibaut à l'équipe technique, qui sont ouais. adorables. Euh, mmh. Et puis voilà, on a rencontré des gens, des guests là-bas et tout. Des gros guests, okay. des bons guests. Des... Revoir mmh. des. Des, des, des gens de web-série aussi. j'ai pas vu depuis longtemps.
0: Tu parlais d'Alexandre Astier, il y avait Nicolas Gavion qui donc beau dans Camelot qui était là. Trop bien. Ah, moi, je connais pas du tout.
1: Ah ouais <rire> oh, Ah non Je sais, je
2: sais, je sais. Ça, ah, on, ça. Va, on va pas en parler. On va pas en parler. Je, je,
1: je t'avais raconté que je l'avais déjà croisé à Toulouse, d'ailleurs. Ah, ouais. je, je crois je t'avais raconté. Je crois pas. Mais je ne connais pas. Enfin, je vois vite fait de temps en temps euh, ouais. Camelot. Ouais. Mais... Euh, on n'a pas encore regardé le film. Il, bon, il a
2: des, ouais, alors le film, euh... oui. le film est bien en cool. Non il faut le voir. Mais je mais après, le... il a... oui, pardon. Non, non, mais il n'y a pas que Kaamelott quoi. Dans le personnage, il a aussi des, des spectacles en scène qui sont ah, incroyables. il en a un je... sur le piano. Oui. Un putain, un putain de pianiste, Mozart. Ouais, c'est comme... un putain de pianiste. Il est, il est impressionnant. Même est le... musicien, en général, d'ailleurs. C'est ouais. <rire> un putain de tout. Je crois qu'il sait tout faire, ce mec. C'est. Il est fort en ingénierie. Il est fort en musique. Enfin, c'est un. Ah, il a l'oreille absolue. Plus... Euh, ils ont ça fait un con. Un, bah, ouais, un tout petit peu, euh, tu vois. Ouais. Il partait, léger, ouais. Ils ont fait un truc avec euh, avec Yann où il faisait des bruits et il devait euh, retrouver les notes. Les notes voilà. ouais, ouais, Incroyable. C'était et, et trois en même temps. Enfin, bah, euh, il faisait, ça il faisait des accords. Je crois qu'en fait,
0: c'était. Euh, euh... NAVO C'est NAVO, ouais, qui, qui ouais. faisait des accords un peu au pif. C'est ça, voilà. Et puis, il devait, retrouver les... il devait retrouver les notes parce que les deux ont l'oreille absolue. C'est-à-dire qu'Alexandre Astier est plus, euh, parce que Ken, que j'en dis, est musicien, aussi, je sais pas si. Il ouais. ouais, tu sais. est violoniste. Il ouais. est altiste. Altiste, je l'avais vu sur la scène d'Aurel. Ouais. Et bah, scène voilà. Et du coup, euh, le, le, donc ils font, euh, ça, j'ai joué un petit peu parce que j'ai l'oreille absolue aussi d'ailleurs. Et du coup, en regardant la vidéo, j'essaie de, j'essaie de répondre, euh, répondre au truc aussi. Et Alexandre Astier, il est très très fort. Il est très très ouais. fort. Et, donc, euh... coup, ouais, moi j'ai l'oreille je... de Wish, si ça intéresse quelqu'un. <rire> j'ai un l air l air. qui disait moi j'ai l'oreille la... absolue c'est pareil avec... ouais, <rire> voilà. l'oreille le... absolue <rire> tu me mets de la vodka dans l'oreille je sais pas ce qu'elle a
2: et le... le dernier truc qu'il fait, Alexandre Tissier qui est absolument fou c'est qu'il son... a fait un spectacle sur l'astronomie oui, toi qui fais un peu de... de mise en scène du coup CAD, et qui parlait tout à l'heure de, justement de du truc chiant, de venir, de faire juste un récital, etc. Lui, c'est un peu pareil. Tu vois, Il avait envie de parler d'astronomie aux gens, il avait envie de vulgariser. Et du coup, il a fait un truc vivant avec des vannes. C'est de l'humour. C'est un spectacle de stand-up, du coup. C'est plus un spectacle, vraiment. C'est vraiment un
0: spectacle, c'est un one-man show. Mais d'ailleurs, non, il n'est pas tout seul. C'est pas vraiment pour qu'il est pas tout seul. Mais pas, c'est pas du stand-up. C'est pas du stand-up où tu viens, tu fais des vannes au public, tu racontes ta vie. C'est vraiment une. En fait, il appelait ça l'exoconférence dont tu parles. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une conférence sur la science spatiale, quoi, mais ouais. avec humour. C'est hum. des sketchs, on va dire, euh, mais c'est un peu comme ce qu'il a fait avec Major Demeur qui est un spectacle sur euh, Jean-Sébastien Bach, où il fait une conférence sur la musique en jouant, en interprétant le rôle de Bach et en faisant des vannes, en faisant des sketchs, en fait. Ah, c'est des, des sketchs où il raconte vraiment des choses qui sont grillées, Et hum. donc, c'est à mi-chemin entre le, le spectacle avec un rôle, avec un personnage et puis la conférence, quoi.
2: Ouais, c'est ça, c'est hyper story télé, tu vois, et plein de... Et le... ce qui est encore plus fou, c'est que t'as des mecs, des, des physiciens, des astro-machins, des mecs hyper calés dans le domaine qui viennent et qui font « Ok, mais bah, il a pas dit une connerie de tout le spectacle, quoi. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Bah, »
0: Mais tu sais, euh, comme ça, c'était euh, le guitariste de Queen aussi. Ah ouais, Brian tout. May. Brian May, qui est euh, un de mes guitaristes préférés, qui euh, est juste astrophysicien. Voilà. <rire> <rire> enchanté euh, le rockstar enfin euh, astrophysicien la semaine rockstar euh, mondial le week-end euh, j'en sais rien ou l'inverse du coup mais,
2: <rire> mais voilà c'est trop beau ouais c'est ouf bah voilà il y a des gens qui ont du, du talent hein, malheureusement bah, ouais. bah, heureusement, heureusement, oui, heureusement. donc je dis au revoir pour la deuxième fois <rire> on, re, on <rire> pourra refaire <rire> une session si vous voulez non non mais avec plaisir c'est trop bien de... que, que ça s'étale comme ça c'est qu'on passe un, un bon moment Petite parenthèse à Ken. Euh, bah merci à tous, merci à bah tous, merci à tous les deux d'être venus, c'était bien cool. Bah merci à toi, pour bah la merci
0: c'était vraiment cool. Et puis voilà, voilà,
2: et puis je vous mets tous les liens de... Je vais essayer de tout mettre, mais de toutes les chaînes, de toutes les <rire> personnes dont on a parlé, de toutes les personnes où on a dit qu'il fallait qu'ils percent. Euh, Alexandre Cité, je vais mettre les chaînes d'Alexandre Astier <rire> Je suis percer Faites de percer. <rire> je vais percer ouais et, euh, et voilà et du coup c'est la fin de cet épisode j'espère que vous aurez pris du plaisir à l'écouter et on se retrouve dans une petite quinzaine de jours salut les gars merci merci beaucoup